0: Bonjour, bonsoir in Besenwagen. Torrefel, Baguette, champs Besenwagen Tour de France, Edition Nummer 2, 2020. Wir begrüßen euch im Besenwagen, der langsam schon echt voll wird. 15 Leute schon ausgestiegen aus der Tour, ich habe mir heute die Liste mal angeguckt, wir gehen das vielleicht gleich nochmal durch. Besenwagen wird präsentiert von Rafa respektive Rafa Custom. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Und ich, der nicht drauf. Und zuallererst will ich Paul mal fragen, was er sich da heute für ein Kommen im Saarland wieder zurückgeholt hat. Habe ich gestalkt aufs Strava.
1: Ja, und zwar den Col du Neuhaus. <lacht> ähm, der wurde mir von einem Bike-Aid-Profi weggenommen. Und der hat nur da reingeschrieben, aha, die Rennform kommt langsam. Da habe ich, glaube ich, heute 13, 14 Sekunden abgenommen. Von daher... Äh,
2: auf, welche, auf welche Zeit? Knapp fünf Minuten? Ähm,
1: fünf Minuten, ne? bis unter fünf Minuten. Genau. war ich auch selbst überrascht. Staufe, ich, ich schicke dir noch mal meine Bewerbung, ne? <lacht> 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 nee, ähm, genau, den musste ich mir zurückholen. Ich habe mir noch einen anderen heute geholt. Und da wollte ich noch zwei andere angehen, aber die waren dann irgendwie Gravel. Und ich hatte keinen Satzschlauch mit, der da dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu riskant.
0: Ja, du hast ja noch ein paar Tage da. Wer es nicht weiß, Paul ist im Saarland, weil er ja bei One die äh, Tour kommentiert und da immer im Studio in Saarbrücken sitzt.
1: Und bei äh, Sportschau.de.
0: Und bei Sportschau.de.
2: Schaltet rein. Ich bin jetzt auch wieder Paul Gucker.
1: Und wie gefällt es dir bis jetzt?
2: Ja, es ist leichter wegzuhören als bei Sport. <lacht>
1: <lacht> so ich wie im
2: Podcast hab nur quasi. Ich, ich finde es ich aber blöd, weil sonst immer, wenn ich dir Nachrichten geschrieben habe während der Übertragung, hast du eigentlich drauf, bist du drauf eingegangen. Das hat jetzt dieses Jahr noch nicht funktioniert.
1: Ja, die eine heute, die, die konnte ich so nicht überbringen. Das hätte ich nicht machen können.
2: <lacht> ja, vielleicht hört er unseren Podcast ja auch ab und zu. Äh, Schönen nee. Gruß auch. <lacht> <lacht> aber sag ihm bitte nochmal, dass Tirreno Adriatico kein Vorbereitungsrennen ist. Es ist ein World-Tour-Rennen. Es geht nicht höher, außer Grand Tour vielleicht, aber das ist was anderes. Aber es ist die höchste Kategorie im Radsport.
1: Ja, es ist ein Vorbereitungsradrennen in der World-Tour für den Giro. <lacht> Nein. <lacht> ja, nee, ich weiß, du willst halt nur das Ergebnis von Rick Zabel quasi höher hängen. Ähm, ist ja auch in Ordnung, muss man als Management ja auch tun. Äh, nee, aber schläfst du ein bei meinem Kommentar oder geht's?
2: Nö, geht. Also ich äh, mache da gerade aktuell immer noch andere Sachen nebenbei und das geht gut. Ja, hey, aber bei Corso läuft's ne. <lacht> Hier Ekhorn
0: auch noch gewonnen, Copy Bartali. Da äh, ja. kommt in letzter Zeit fast täglich ein Post.
2: Ja, das die sind ganz gut unterwegs ne.
0: Ja, fast Rick zabel äh, Etappe abgeräumt, aus Versehen
2: glaube ich, das sah ein bisschen so aus. Ja, also laut eigener Aussage hat er äh, relativ spät erst gemerkt, dass er dann doch da um den Sieg mitfahren kann. Also eigentlich sollte er den Sprint, glaube ich, da auch anfahren ähm, für Chimulai. seinen Kollegen. Schimolai. Chimolay, ja. Und ähm, ja, hatte dann aber auch für sich selbst eine super Position. Ähm, sah auch ganz danach aus, dass er das Ding sogar äh, gewinnen kann. Aber auf dem letzten Drücker kam dann eben noch Ackermann, und äh, ich weiß nicht, wer der Zweite dann war. Äh, Gaviria? Vorbeiner, auf jeden Fall. Ah ja, Gaviria. Und ähm, ja, schade. Also, ich denke mal, wenn er den Sprint von vornherein auf eigene, auf Sieg gefahren wäre, sagen wir mal so. Ähm, man fährt ja eigentlich als Anfahrer doch ein bisschen verhaltener los, um eben den Sprinter ja möglichst zu schonen, bis er seinen Sprint fährt. Ähm, aber ich denke mal, wenn er da voll antritt, äh, hat er da eine realistische Chance, die Etappe zu gewinnen. Und ähm, ja,
0: zwei der stärksten Fand Sprinter der Welt schon zu schlagen.
2: aber Ja, du, den aktuell
0: einen
1: der ja. schnellsten Sprinter, ja. Aber du hast gestern, glaube ich, gesagt, wenn er für sich selbst gefahren wäre, dann wäre er wahrscheinlich nur Siebter geworden, oder? Für ihn. Vierter. Ähm, ja, das habe ich da aber
2: darauf bezogen, dass sein, <lacht> sein eigentlicher Sprinter eben nur Sechster oder Siebter geworden ist und äh, ich glaube mal, wenn die in der anders, anders, anders positioniert, andersrum positioniert werden, dann... Ähm, ja, hätte er eben nicht diese hervorragende Ausgangsposition gehabt, die er da eben hatte und ähm, ja, aber so super stark. Vielleicht sollte er doch nochmal äh, versuchen im, im Team eigene Ambitionen anzumelden und den einen oder anderen Sprint dieses Jahr noch äh, mal auf eigene Kappe fahren, weil das hat er auch letztes Jahr mit einem Etappensieg ähm, bei der Tour of Britain bewiesen, dass er das kann und ähm, ja, bin ich gespannt, ob er das dieses Jahr nochmal umsetzen kann.
0: Wir ähm bekommen auch eine Voicemail. Ich habe die heute Morgen angefordert, ist natürlich noch nicht gekommen. Ich habe jetzt gerade noch mal vehement darauf bestanden, dass sie kommt mit Statement zu dem Sprint.
3: So, ein langer Tag geht zu Ende. Aber erstmal Hallo an die Besenwagen-Gemeinde. Ja, man könnte denken, ich bin bei der wohl älter, weil ich erst hier irgendwie um kurz vor 10 Abendessen hatte und jetzt erst ins Bett gehe oder im Bett liege zum ersten Mal. Ähm, aber nein, wir sind bei tirreno Adriatico und es war einfach die dritte Etappe heute. 220 Kilometer, ganz schön bergig. Ähm, bin aber ganz gut durchgekommen und äh, dann noch langer Transfer ins Hotel. Noch eine Massage vom Busfahrer gehabt, ganz was Feines. Und äh, dann äh, ja, kommt es so zustande, dass ich jetzt erst im Bett liege. Ähm, Genau, ich hatte schon gesagt, drei Etappen bei Tereno sind gefahren. Ähm, der Basti hatte mich gefragt, ob ich mal eine kleine Sprachnachricht schicken kann zum Sprint gestern. Ähm, ja, äh, ich glaube, es kam für viele überraschend. Äh, für mich, ehrlich gesagt, auch ein wenig. Ähm, man muss ja erstmal erklären, dass ich eigentlich gar nicht ähm, für den... Also als Sprinter in dem Sinne vorgesehen war, sondern... Äh, dass äh, ich eigentlich anfangen sollte. Und ähm, einem Teamkollegen. Und ähm, ja, das aber dann einfach so gekommen ist, wie es manchmal kommt, dass er nicht am Rad war und äh, ich mich gut positioniert hatte. Und ich glaube, ich bin als Vierter durch die Kurve einen Kilometer vom Ziel gefahren, vor mir noch äh, ganz vorne. Alex Daus, hätten zwei von Quickstep und ähm, dann sind die eigentlich super das Ding angekachelt. Und dann kam es halt so, dass ich erst bei 300 Meter vom Ziel vorne war ähm, und dann einfach mal losgefahren bin. Äh, und erst noch ein bisschen unglaublich nach rechts geschaut habe, äh, dass ich äh, ja jetzt auch immer selber im Sprint bin. So kam es dann aber einfach. Und ja, dann habe ich dann hab ich durchgezogen. War ganz schön lang, äh, hat auch ganz schön wehgetan, aber ähm, war auch ganz geil. Und ähm, ich dachte eigentlich, dass sie jetzt jeden Moment an mir vorbeifliegen würden, aber als ich dann gesehen habe, dass sie eigentlich auch nur ganz langsam näher kommen und die Linie mal näher kommt, äh, habe ich lange Zeit äh, an, den, an, den, an den Sieg geglaubt. Äh, und dann kamen sie aber eigentlich genau pünktlich bei der Linie, sind sie aufgerollt und noch an mir vorbeigerollt. Ähm, ich war mir dann gar nicht sicher, was ich geworden bin im ersten Moment, weil sie so mit fünf Mann auf einer Höhe waren. Und ähm, dann... Dann... Ähm, ja, äh, als ich im Bus war, habe ich gehört, dass ich Dritter geworden bin. Äh, ich bin natürlich erstmal gefreut, dass es noch was Podium gereicht hatte. Und äh, als ich dann mir das Zielfoto angeschaut habe und den, den, den Sprint nochmal im Replay, habe ich eigentlich erst so richtig realisiert, wie nah ich wirklich dran war am an, an, an Etappensieg. Und äh, ja, dass äh, Gaviria sich eigentlich nur noch am auf auf Tigersprung vorbeigeekelt hat, sage ich mal. Äh, zwischen uns war es ja wirklich ganz knapp um den zweiten Platz. Und ja, Akkes war ja schon eine, eine halbe Radlänge vor uns, aber auch das ist nicht super viel gewesen. Und ähm, ich meine, gut, äh, hinter Gavira und Ackermann äh, Dritter zu werden, ist sicherlich keine Schande. Das sind zwei der besten Sprinter der Welt und ähm, damit auf den auf einer Höhe zu sein, das ist man natürlich cool für mich. Aber ja, trotzdem ist natürlich immer so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn man so nah an einem Sieg dran war, ähm, hätte man natürlich auch gerne abgeschossen. Ich habe dann natürlich noch ein paar mal das Video auch angeschaut und dann im Nachhinein fallen immer so ein, zwei Kleinigkeiten auf, die man hätte besser machen können. Aber ja, das sind halt im Endeffekt nur 15 Sekunden und da überlegt man nicht, und macht einfach. Ähm, Gebe ich aber gerne einen Staufi ab, äh, was äh, kann er ja mal analysieren. Äh, ich glaube, ich habe bin ein bisschen Zickzack gefahren äh, und nicht gerade zur Linie Und ich hätte auch am Florian Schalter das Ding vor mir angekachelt ist. Wäre ich lieber links vorbeigegangen, anstatt rechts den weiten Weg zu gehen. Aber gut, das sind dann natürlich so Kleinigkeiten, die dann am Ende einen halben Meter ausmachen. Aber trotzdem im Großen und Ganzen ist es erstmal schön äh, gesehen zu haben, dass ich da vorne dabei war, die Form stimmt und der Giro kann kommen. Also jetzt kommen erstmal noch ein paar Etappen bei Tirreno. Aber hoffe, ähm, dass es so weitergeht und ich nochmal nah dran komme und vielleicht dann vielleicht mal was abschießen kann. Das wäre natürlich mega.
2: Ja, aber bleiben wir doch, ich würde sagen, wir bleiben ja. kurz in Italien. Ah, stimmt, genau. Wir können eigentlich komplett bleiben, ja. Denn das erst ist das einzige mal, Rennen, was aus deutscher Sicht ja richtig gut läuft.
0: Vier, Vierter <lacht> im Gesamtklassement, genau. Und erster im Gesamtklassement. Bis zur heutigen Etappe ist ja schon wieder ein, Bis zur eine, Etappe, ja, eine aber, weiter.
2: Ackermann schon zwei, zwei Sprints gewonnen. Mhm. Ähm, den, den ersten in beeindruckender Manier, also auf typische Art und Weise, wie es Ackes halt manchmal so macht. Der findet Wege im Sprint, die ja, andere Sprinter, glaube ich, nie sehen würden. Selbst nicht, wenn sie sich den Sprint in der Wiederholung nochmal angucken. Und äh, das ist halt die große Stärke von einem Ackermann. Ne? Der hat so einen Instinkt einfach und äh, findet da auf der rechten Bahn zwischen Bande und den anderen Kontrahenten noch einen Weg. Ähm, ja, einfach einen krassen Sprint gefahren, auch auf den letzten weiß ich nicht halben Meter mhm. äh, noch an Gaviria vorbei der glaube ich mit allem gerechnet hat außer dass da rechts äh, der Akes noch durchpasst super geile Fotos ähm, wie
0: Gaviria einfach nur lacht als Akes an ihm vorbeifährt und äh, jubelt weil er sich halt eigentlich ich meine der konnte ja Akes Weg dahin nicht sehen der muss ja. sich einfach
2: nur denken so scheiße <lacht> auf, ja, auf, auf, auf allerletzten aller
1: kommt wie ja. passt er da durch? Ja,
2: <lacht> ja genau, das sagte er wahrscheinlich. Und äh, es war krass, wie, wie viel schneller er war. So, ne? ja. Im, im, also 10 Meter Narren-Ziel äh, hat er auch deutlich eine Radlänge Vorsprung. Der muss ja auch noch zwei Dritte ähm, auslassen so und fährt das im Sitzen zu
0: Ende und hat aber einfach yeah. 5
1: kmh mehr. Ja, sah so ein bisschen, ja, als war, wenn der Motor gehabt hätte, so, so, so ein Behelfsmotor, <lacht> den so nach vorne schiebt. Das sah echt krass aus, ne? Ich ja.
2: meine, er war halt komplett im Windschatten, ne? das mhm. darf man nicht vergessen, aber ähm, ja, hat mal wieder gezeigt, dass er da. Äh, ja eben einer der Top Sprinter der Welt ist also zu den Top Five äh, gehört er schon eigentlich jetzt ein bisschen länger und ähm, ja ich habe direkt äh, so aus meinem Freundes und Bekanntenkreis Nachrichten bekommen ja warum fährt eigentlich Ackermann keine Tour so und äh, ich glaube die die Frage musste Paul heute auch beantworten bei mhm. bei der Übertragung ich glaube die stellt man und sogar ich bin bei Bora. gespannt also
1: ja und die haben ähm, sie auch Ralf Denk gestellt ähm, im Ersten bei ARD. Ich meine, Ralf hat ja gesagt, dass, er, dass Ackes die Chance bekommt, solange er bei ihm im Team ist oder noch bei ihm im Team, das er erste Mal bei der Tour dabei ist. Er hat noch Vertrag nächstes Jahr. Somit hat Ralf eigentlich schon angedeutet, dass Ackes, wenn alles normal läuft, im nächsten Jahr dabei ist. Ähm, aber ich meine jetzt mit der Verpflichtung von Wilko Keldermann, wir kommen ja auch noch dazu, wegen Bora, alles das gerade verpflichtet hat, sehe ich das irgendwie schwierig, so mit Buchmann für Gesamtwertung, Ackes für Sprint und dann eventuell noch Peter Sagan fürs grüne Trikot, dass deswegen wieder drei Kapitäne hast. Und äh, ich glaube, da, da möchte ich äh, nicht in der Entscheidungsposition stecken, diesen Winter und zu sagen, okay, einer von euch bleibt zu Hause. Und das ist sicher nicht Buchmann, sondern entweder Sagan oder Ackes dann doch wieder, Weil, also ich weiß, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich finde drei Leute in dem Team, äh, Schwierig. Wo man, wo, wobei wir ja wissen, dass Akkis halt zumindest mal ein oder zwei von Leadout benötigt. Und Sagan ja auch irgendwie in Osten mehr dabei haben möchte. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das ja. handeln. Und dann braucht Buchmann ja auch noch welche für die Berge. Ja. Könnt,
0: könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Sagan von sich aus sagt, dass er mal nicht Tour fährt? Ja, weil also
1: er... Was sagen die Sponsoren?
2: Meine Theorie dazu war eigentlich, dass wenn Sagan jetzt dieses Jahr nochmal das grüne Trikot holt, dann ähm, fährt er vielleicht nächstes Jahr nicht die Tour. Holt er aber nicht.
0: Ja, das sieht gerade nicht so das, gut aus. Das
2: sieht, sah äh, dann, nachdem ich die Überlegung hatte, 30 Minuten später ähm, ganz anders aus. Also jetzt wird es ziemlich spannend. Ähm, wobei jetzt auch noch die Etappen kommen, aber dazu später vielleicht nochmal genauer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es nicht theoretisch sonst möglich wäre eben dem Ackermann die Möglichkeit zu geben, bei einer kompletten Flachetappe eben zu sprinten und ähm, ja trotzdem noch mit mit Peter Sagen aufs grüne Trikot zu fahren. Also ich denke, das geht irgendwie schon. Boah, ich ähm, finde das halt ist so. natürlich nicht einfach, aber das wäre natürlich dann schon wieder so ein ja, ein Tanz auf drei Hochzeiten, mhm. was natürlich äh, die Chancen jetzt nicht also erhöht, bei irgendeiner erfolgreich zu sein.
0: Jetzt mal aus der Fanposition und Vielleicht ist die aber auch irgendwie nicht die normale Fanposition. Finde ich es unfassbar langweilig, dass der jedes Jahr aufs grüne Trikot fährt. Das, ist so, das stimmt. Äh, was soll das? Ey, wieso muss man denn immer wieder dasselbe gewinnen? So, Warum will man dann? Ich meine, Sagan hat schon unheimlich viel sonst gewonnen, klar. Aber jedes Jahr wieder dieses grüne Trikot-Geschichte, was jetzt eh insgesamt nicht so mega spannend ist. Ähm, denkt er, also ich vermute fast, dass er sich das selber denkt. Was die Sponsoren dazu sagen, ist natürlich wieder
1: eine andere Sache. Paul. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube auch, dass er wahrscheinlich selber nicht so richtig Bock hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gemerkt hat, dass er richtige Konkurrenz bekommt, weil jetzt auf einmal äh, kann er ja auch wieder richtig sprinten und äh, heute, wir sind jetzt gerade am Mittwoch, 9. September, hätte er ja fast die Etappe sogar gewonnen und er findet ja so seine Beine wieder, aber ja, im Vorfeld sah es für mich auch eher so aus, als wenn, äh, als wenn er gar keinen Bock hätte. <lacht> so, so, ein, so ein Übel, weißt du? So, er muss es halt machen, so mhm. nach dem Motto. Aber ich glaube, jetzt ist er angefixt. Ja, mal schauen, was wir jetzt da noch sehen bei der Tour. Ich glaube, es kann ziemlich spannend werden.
2: Ja, ich glaube schon, dass der, im, also man, ich könnte es verstehen, wenn so nach dem sechsten, 7. Trikot die Motivation nicht mehr so hoch ist, wie beim ersten oder zweiten aber ich glaube schon noch, dass die Tour eben das Ereignis für Peter Sagan ist im Jahr. Ich glaube, das ist für ihn sogar wichtiger als irgendwie äh, die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix. Aber Ruppe. wollte
0: er nicht dieses Jahr schon den Giro fahren und ist dann wieder Ja, eben, das,
2: das zeigt es ja genau. Ne? Nee, nee, also es sollte Tour, ähm, und, also Giro und Tour sein. Mhm. Und ähm, ja, er, er startet ja sogar jetzt dieses Jahr beim Giro und nicht bei den Klassikern. Um, und das Gefühl hatte ich irgendwie schon immer, dass das so, ja, dass solche Rennen halt wie, für ihn ein so Rennen wie jedes andere sind. Um, das kann kein Belgier auf der Welt verstehen. Der, äh, es gibt da nur ein Rennen, die flandern rundfahrt Aber ich glaube schon, dass so die Tour eben für Peter Sagan so das Event des Jahres ist und dementsprechend auch auch nach dem sechsten Trikot wahrscheinlich immer noch motiviert dafür ist und man muss ja auch mal ehrlich sagen, es ist ja auch so das größte Radsportereignis des Jahres mhm. und ähm, ich denke mal da ist dann trotzdem die die Motivation noch da, ich meine umsonst hat er es nicht die ganzen Jahre gewonnen und äh, es geht natürlich auch immer noch um Etappensiege, auch wenn er aufs grüne Trikot fährt und ähm, ja, das ist ein Rennen zu gewinnen, ist halt einfach äh, schon geil und wenn es dann bei der Tour ist, ist auch am geilsten, schätze ich mal und ähm, kann schon glaube ich jetzt nicht, dass er da so ja einfach dass so gar keinen Bock mehr drauf hat. Also wenn nee also auch also ich, also ich glaube gar das keinen eigenes, Bock sagen wir auch nicht. Hm.
1: Aber es sieht halt also es hat jetzt schon so ein bisschen den Eindruck gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass es sich jetzt nochmal gedreht hat. Gerade in den letzten Tagen ähm, sah irgendwie auch anders aus. Aber ich meine erstmal halt ob Peter Sagan. Ne? Also die Interviews sind ja bei ihm eh immer so ein bisschen äh, läppisch und äh, locker und er nimmt eh nichts ernst, äh, vor allem nicht sich selber. Und ähm, Aber ich glaube, jetzt hat man schon irgendwie gemerkt, okay, gut, der will halt das, das Ding auf jeden Fall nach Hause bringen, äh, Ja, was natürlich ja. auf jeden Fall jetzt schwieriger ja. wird.
2: Ja, man, man dachte es so, ne? irgendwie war die Leichtigkeit halt irgendwie nicht da. Aber das haben wir ja in der letzten Folge ja schon mal so angeschnitten. Es war ja auch vorher irgendwie nicht so ein wirkliches Erfolgserlebnis da. Und das ist, glaube ich, für einen Sprinter halt wichtig, ne? dass du halt vorher schon mal irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen tanks und das hat irgendwie in den ersten Sprints gefehlt und vielleicht kam deswegen auch so der Eindruck, so, ja, okay, dann nimmst es nicht so ernst, aber ähm, ja, ich glaube, das da hat sich schon in der ersten Tourwoche bei ihm so eine gewisse Frustration äh, aufgebaut, die äh, man, glaube ich, dann heute im Sprint auch ganz gut sehen konnte. Äh, da ist er durch eine Lücke gefahren, wo eigentlich keine war, ähm, hat da eben Körpereinsatz gebracht, der meiner Meinung nach noch im Rahmen war, aber gerade jetzt in der Situation ähm, natürlich äh, sanktioniert wurde. Und er wurde dann eben auf den letzten Platz seiner Gruppe ähm, verbannt. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass er das grüne Trikot jetzt schon abgeschrieben hat, obwohl 70 Punkte aufzuholen ähm, ja fast unmöglich sind. Wobei es äh, ja, ja eben ein noch ein paar gute Sprintwertungen ja, ja. in den Zwischenbergen liegen, äh, in dem Sam Bennett vielleicht, bei denen Sam Bennett vielleicht keine Punkte holen kann. Und, äh ja, aber
1: gut, aber das heißt natürlich aber auch, dass Bora jetzt die Taktik, ich meine, sie haben ja, äh, müssen sich ja um die Gesamtwertung keine Gedanken mehr machen. Gregor Mühlberger ist heute raus. Äh, also ich, die werden ja jetzt einfach auf Krawall fahren müssen, ne? Also du holst die Punkte halt nur über Krawall zurück und es gibt schon noch so zwei Sprints, mindestens, und, ähm, da würde ich jetzt Sam schon immer noch stärker sehen. Also, das heißt, selbst die Zwischensprints, da müsste er jetzt ja mal drei gewinnen. Ne? Also, auf drei Etappen, die gewinnen und ja. Sam gar keine Punkte holen. Und selbst dann wird es noch nicht reichen. Also, ich, es ist schon echt ein großer Rückstand. Und ich glaube, Sam ist auch noch mal richtig motiviert. Und, äh, man wird ja. natürlich. Ich bin echt gespannt, wie, wie auch die kleine Quickstep das taktisch jetzt angeht, ob man eventuell sogar Julien alle verliebt dafür opfert um dieses grüne Trikot auch auf taktischem Wege behalten zu können, weil du kannst ja schon auch von der Koenigs Seite aus mit einer aggressiven Fahrweise dafür sorgen, dass Peter Sagan abgehängt wird, wenn er irgendwo in der Gruppe ist ne? und selbst Sam nicht mehr da ist. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten und ich glaube, das wird echt noch ein geiles Rennen, weil du halt einfach zwei starke, also du hast einen mega starken Rennfahrer plus noch ein sehr starkes gegnerisches Team, ja was da auch irgendwie kontern kann über andere Wege. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, was sich da noch zu so tut in den nächsten anderthalb Wochen. Ich
2: finde es schon fast spannender als die Gesamtwertung jetzt. Ja, auf jeden ja Fall. definitiv. Und das hätte ich auch ja, nicht gedacht, Taktik, ne? dass,
0: dass das äh, mal spannender wird, das grüne Trikot. Und dann hast du ja noch diese Soap-Komponente da drin, dass äh, Bora, ja Sam Bennett, glaube ich, so ein bisschen <lacht> ja. Steine in den Weg gelegt hat beim Wechsel. Und ähm, jetzt erst abgegeben hat zu Quickstep und das glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, ob da einer Insights hat, aber nicht die beste Geschichte war und der den jetzt vielleicht das grüne Trikot wegnimmt. Und wenn sie keinen Etappensieg holen und nicht das äh, grüne Trikot und in der Gesamtwertung nichts reißen, dann wird das nicht so eine geile Tour für unsere bayerischen Freunde. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja, also nicht so, wie er hofft. Ne? Ja, ja klar ich mein, äh, Man muss ja die Umstände berücksichtigen, aber ähm, was ich finde, es ist halt schon in Deutschland jetzt einfach abgeschrieben, das Ereignis.
0: Ja, stimmt. Ja, das, also. stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt,
2: hab jetzt mal auch die Presse so verfolgt und ja, eigentlich steht da schon gar nichts mehr über die Tour drin. So, es ist einfach, in Deutschland jetzt ist dieses Event abgehakt, so, das, das findet nicht mehr statt. Ähm, wo in der ersten Woche oder im Vorfeld noch jeder mitgefiebert hat, ja, okay, kann hier Buchmann um den Sieg mitfahren? Ich meine, es geht natürlich immer nur um den Gesamtsieg in Deutschland, das ist ja klar, aber irgendwie, äh, seit das dann so ja selbst, selber auch gesagt hat, danach war eigentlich so die, die Tour vorbei gefühlt. Also geil, dass er das heißt so direkt gesagt verpufft. hat.
0: Ne? Dafür, dafür liebe ich ihn ja so ein bisschen. Er ist ja echt, man kriegt nicht so viel aus ihm raus, aber wenn er was sagt, dann sagt er halt irgendwas ganz Straightes. Und dann hat er halt auch nicht rumgemacht mit seinen fünf Minuten Rückstand, die er da hatte, sondern direkt gesagt: Kein Bock mehr, ich bin raus. Er hat wahrscheinlich auch gewusst, dass mit seinem Rücken nicht mehr zu holen ist, aber so deutsche Pressetechnisch wäre es wahrscheinlich irgendwie noch, hätte die noch drei Etappen dabei halten können, wenn du gesagt hättest: Ja, wir holen das zurück, wir kämpfen, bla, bla.
2: Ja, zumindest so, aber also die Leute, bei denen ich kriege das ja so ein bisschen dann mit, die. Ja, irgendwie sind die dann so enttäuscht ne? und dann sagen die so, oh, nee. Und Ich meine, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Äh, gerade jetzt könnte es ja auch nochmal spannend werden, so aus deutscher mhm. Sicht, mit, mit einem Team, was dann komplett auf Etappensiege fährt. Ich meine, da haben wir ja. drei äh, jetzt noch, die da auf jeden Fall mitmischen können. ne? Mit Kemner, mit ähm, Schachmann, so so wenn er jetzt wieder fit ist und eben auch Buchmann selber. Ähm, dazu kommen noch alle anderen deutschen Starter, die in, aus einer Ausreißergruppe irgendwie immer mal was reißen können. Aber ansonsten ist so aus deutscher Sicht eher so ergebnismäßig mau. Mhm. So. Irgendwie. Und das ey, pass, ja, die,
0: pass auf, ey. Ist dieses Jahr, das, das ist halt
2: irgendwie so, da, die Deutschen, die sind halt immer noch so, ja, wenn, wenn das wenn die Leute gewinnen, dann verfolgen es irgendwie, aber ansonsten dann halt gar nicht mehr. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen strange. Am Ende holt André Greipel noch die Kohlen aus. Ja. <lacht> Ja, also tendenziell äh, <lacht> könnte es auf jeden Fall in Paris ganz gut aussehen. Ne? Ja,
1: also ich war gestern echt überrascht ne? in, mhm. den, in den Crosswinds, also in den ähm, auf der Kante hat sie sich echt gut bewegt im Feld und auch der Sprint sah schon nicht schlecht aus. Und äh, ja, ob es jetzt für einen reicht, weiß ich nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn er nochmal irgendwie Top 3 fährt bei einem Sprint.
2: Heute, ja, ich glaube, heute wäre es dann auch zu schwer gewesen heute für Heute fährt er äh, auf, ja, ja, wieder, der ist auch, nicht ist
0: ja auch nicht schlecht. Hm? Der Hofstädter von denen ist ja auch nicht schlecht, der fährt heute wieder. Ich glaube, der musste auch irgendwie
1: bremsen da, ne? Ja, aber ich glaube, der, der, der ist mm. kein Siegfahrer, ne? Und André ist ein Siegfahrer. Ich glaube, wenn André so nochmal den Moment hat, dann kann er auch gewinnen oder eine solide Top-3 fahren. Hofstetter sehe ich halt so 5, <lacht> Position 5 bis 10, so konstant. Der hat ja schon einen gemacht, oder? Genau, ja. Von daher mal abwarten, ja.
2: Dieses Israel-Startup-Team
0: ja, ja hat noch kein World-Tour-Rennen gewonnen, oder?
2: Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich habe irgendwie, Ey, gestern habe ich was gelesen. Gestern fast
0: ein vorbereitungsrad drin gewonnen. Gestern habe ich was gelesen, dass die Platzierung von Rick das zweite Mal top, also dritter Platz ist das beste Ergebnis von denen.
2: Ja, kann, kann schon gut sein, ne? aber ähm, ich glaube, die, die meisten Siege sind, fallen auch irgendwie einem Team in den Shows, mhm. oder wenn man so sagen kann. Ich glaube, die Hälfte der, der Rennen hat er sowieso Quickstep schon gewonnen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, das Team ist jetzt im vielen Jahr in der World Tour. Ne? Das äh, kommt natürlich auch von einem, von einem Le Level, ähm, das muss sich auch erst entwickeln. Also,
0: das ist gar keine Kritik von ich find's, mir. Ich finde es einfach, nee, nee, ich find's schon einfach ganz spannend, okay. dass sie sich da so hinarbeiten, so langsam. Und, dass wir dann halt auch so die Leute kennen, die da quasi mitverantwortlich ja. sind. Ich meine, so Nils, ja. kann auch immer mal noch einen raushauen, ne? Ich meine, der ist auch noch in the mix, hat sich bis jetzt nur einmal gezeigt in der Spitzengruppe.
1: Und einmal hingelegt.
2: Ja. Aber ansonsten ist er auch immer im Bild. Oder? Ja, genau. Hinten halt, ne? Immer so hinten. Ja, immer die die Zahnleiste Zahnleiste Cummings.
0: Von, von Weitem <lacht> schon zu sehen. Ja, aber sonst, ähm, ähm, Genau, jetzt, jetzt sind wir eh schon komplett bei Tour de France. Ich hätte zwar noch ein Tireno-Ding gehabt, aber hier mein, äh, mein Fund bei Tour de France ist zwar auch schon älter, aber ist äh, Jérôme Cousin.
1: Ey Junge, <lacht> lass mich in Ruhe mit dem, ey. Also den kann ich mir halt echt nicht anschauen im Fernsehen, ne? Das ist, Wie witzig ist halt so er bitte? Und warum fährt er nicht bei EF? <lacht> Ja, ich meine, ey, und der, hast du mal gesehen, wie der in der Schwitzgruppe fährt? Der fährt über den Berg und der attackiert sich dann selber immer. Ja. Der, der, der fährt über die Kuppe und dann sprintet er die ersten 200 Meter, um sich dann aufs Oberrohr zu setzen. Und das ist... Hauptsache <lacht> Trikot auf, Brusthaare raus, riesen hinten. <lacht> Top Typ. Das ist schon einfach ein geiler, geiler Typ, Mann, ey, aber... Ist halt so in der Spitzengruppe, den und zu kommentieren, was ist auf jeden Fall auch hart. Ey.
0: Was halt auf jeden Fall auch äh, eine Leistung ist, die ich finde immer gewürdigt gehört, ist, er ist letzter im Gesamtklassement.
2: Ja.
1: Mit Auge wahrscheinlich.
2: Ja, aber ich meine, irgendwie steht der für mich jetzt auch schon so für die Tour dieses Jahr so ein bisschen. Ähm, ja, da, wir hatten jetzt so oft schon so einzelne Ausreißer. So, ne? Oder gar keine Ausreißer. Mhm. Weil eigentlich hat auch keiner mehr Bock. Und dann brauchst du halt einen Jérôme Cousin, damit überhaupt irgendwas passiert an dem Tag. Ja, aber ich, aber ich aber muss ich halt sagen, die, ich finde das super interessant die, gerade zu beobachten. Die Pro-Teams so. haben,
1: haben ja diese alle in der Aufgabe. Gofides hat äh, Guillaume Matin, mhm. Akea Samsic hat äh, Nairo Quintana. Dann, ähm, wäre es noch dabei? B Ey, ganz ehrlich, BB- B und B Hotels ja. ausladen, ich mein nächstes Concept. Jahr. Und ausladen.
2: <lacht> ja, aber nee, ausladen, Moment, und ich finde find das ja gut. Ich finde find das ja gut, weil ich finde die diese Fernsehattacken und dass ich dann mir den ganzen Tag eben äh, nur die Wildcard-Teams vorne in einer 3er, 4er, 5er Spitzengruppe angucke, wie sie da halt, ja, Hauptsache im Fernsehen und sinnlos durch die Gegend fahren. Nee, so, sowas ja, brauche ich mir nicht anzugucken. Nee. Dann guck ich ja, aber, mir halt lieber aber, irgendwie Was eine machst du sonst auf der etappe an?
0: Paul, nie, aber, nie, ja aber gut, ich meine, da dann, dann muss man schon so eine drei Etappe Bunde
2: vielleicht tappen. nicht fünf Stunden lang übertragen und überträgt halt nur das Finale, aber ich meine, das ist halt auch Radsport. Ja. So, und immer diese Showattacken, die finde ich ja sowieso so dämlich und ich würde Sie als Sportschulleiter nie im Leben solche, so eine Taktik vorgehen. Mhm. Weil entweder fährst du zu einem Radrennen, um Ergebnis zu fahren, oder du fährst halt ein anderes Radrennen, was nicht so groß ist, um das Ergebnis zu fahren. Ja,
0: aber Paul, so, ist, das ist zumindest ist mal meine Meinung. Gar keine, ähm, gar keine Sorge, denn nächstes Jahr ist dann einfach äh, Alpecin dabei.
3: Leider, ja. leider nicht, ja. leider nicht kann, Wanti, kann aber
0: Kofidis, Arkea und Alpecin halte
2: ich jetzt schon mal fast für gesetzt für
1: nächstes Jahr. Hauptsache BB-Hotel nicht mehr.
2: Ja. Ja, ich meine, die haben eigentlich mit ähm, Coca, Coca einen dabei, der, der auch bei den Sprints immer mal für eine Überraschung gut ist, der auch Dritter ist in der, in der Wertung ums grüne Trikot. Ich meine, der ist schon abgeschlagen mhm. auf Platz 3, aber ähm, so ganz unverdient sind die jetzt auch nicht. ne? Ich Und würde so ich mein, gerne, so gerne
1: Franzosen-Bashing machen, aber dann bin ich wieder der, der Rassist hier. Ähm, aber das ist so, ein, die fahren so französisch Radmann, das ist unglaublich. Hast, also, war, also, die der, haben
2: eigentlich heute den Sprint auch angefahren. Also, die haben schon auf jeden Fall eine Datenberechtigung. <lacht>
1: ich ich schenke dir ein BB Hotel äh, Trikot. Konzept, Vital Konzept, oder wie auch immer sie heißen, Trikot. Aber Pierre ich glaube, der hat eine Attacke gesetzt. Ey. Das letzte, was wir von mir gesehen haben. Dann, ähm, ich wusste Brian gar nicht, Kocor, dass der noch Rad fährt, Pierre Ja, doch, der fährt noch Rad. Und ähm, gar nicht so Kord, gestern, der attackiert 600 Meter vor dem Zwischensprint, fährt er einfach los, als wenn. Als wenn das ein Ortschild-Sprint wäre, bei einer Donnerstagsrunde. Also irgendwie, die fahren, die fahren echt sehr wirr Rad und klar haben die ihre Daseinsberechtigung. Und die haben ja alle Teams haben ihre Daseinsberechtigung, aber das ist halt so richtig. Ich verstehe das nicht. Also,
2: also ich weiß nicht, warum ich. Ich jetzt wünsche mir Wanty so zurück rauszusch.
1: mit ihren, mit ihren neongelben Cube-Rädern nee, und den Fall, Mann. rosanen Lenkerband. Also Lenker -Band. Nicht
2: gegen, nichts gegen äh, Wonti, <lacht> aber. Ähm, ich finde diese Taktiken eigentlich also nur damit damit es eine Bewegung in einem Radrennen gibt mhm. Teams einzuladen das finde ich einfach total ich dämlich also jedes Team sollte mit irgendeinem Ziel da an, ich, antreten ich fand diese Etappe ich mein,
0: wo keine Ausreißergruppe ging total geil
2: <lacht>
3: Alter so, also ja, ich mein,
0: zu ey, kommentieren ey, war die natürlich scheiße aber
1: ja dann, die Hölle ey, ja, Wenn aber du nur halt deswegen. Also, ich meine. siehst, das ist eine nee, Stoffi, aber, aber da musst Nee, die aber da musst du den Radsport halt auch irgendwo ändern. Du sagst es ja selbst. Aber du sagst auch, Teams haben eine bestimmte Aufgabe in einem Radrennen. So, und es gibt halt Teams, die sind nicht in der Lage, weder eine Etappe realistisch zu gewinnen, weder das Grüne Trikot zu einem Punkte-Trikot, äh, Berg-Trikot, was weiß ich, oder halt die Gesamtwertung zu gewinnen. So, dann ist der ja, eine und Aufgabe und zu unterbinden. Du uns sich uns ja über die, in
2: Anführungszeichen, französische Fahrweise. Und dann finde ich es ja. Irgendwie auch paradox, dann es zu kritisieren, wenn sie sich nee, nicht. Nee, ich beschwere mich
1: nicht über die Französische. Nein, die Französische.
2: Weißt du?
0: Er findet es ja gut, nee, dass so das Cousins ja, sich Ich finde es zum Beispiel ja
2: super geil, dass sich so FDJ in den letzten Jahren, ähm, also Groupama heißen die ja mittlerweile, ähm, zu einem Team eben entwickelt hat, was, was ganz anders fährt, genauso agile Dessert. Und äh, ich bin dafür, dass eigentlich diese ganzen kleineren französischen Teams eben sich auch in die Richtung entwickeln sollten. Ne? Und ich meine, wenn sie das Budget dafür haben, sich mal irgendwann Top-Fahrer zu, zu leisten, ähm, dann sind eben auch gar keine Teams mehr übrig, die überhaupt äh, so eine Taktik fahren könnten oder sollten, ähm, weil sie dann eben über Leistung ähm, repräsentiert Nee, wie, also
1: ja. übrigens, was ich mit französischer Fahrweise meinte, sind einfach wirde, also so ganz komische Taktiken, wo du denkst, was machen die da eigentlich? Oder wie, ich weiß nicht, wer das war, einer von... Yeah. Yeah. Aber da, Zerde, da, Ague, nee, warte mal, der attackiert am Berg, merkt halb, auf dem halben Weg der Attacke, ah, mein, mein Schuh ist noch nicht fest, ja. macht sich ein Schuh fest, oh, fährt vors Feld und attackiert dann. Das tut mir leid, aber das ist halt so ein Ding, das machen... <lacht> so das meine ich. Vor, vor einer Gruppe herfahren habe ich auch alles gemacht vom Feld. Das ist für mich keine, keine französische Fahrweise. Ich meine, das ist halt, gehört halt zum Spiel dazu. Das gehört halt zum Spiel nee, dazu.
2: Das, das soll weg aus dem Spiel. Dann lieber die Etappen ein bisschen kürzen oder irgendeine schwierige einbauen. Ja, gerne, einbauen. Mann. Gerne, mach die ähm, 80
1: Kilometer, den ganzen Tag Geballer, finde ich auch gut. Kommentiere ich noch. Ja, oder zwei so, Stunden. wie so Schneekanonen,
2: Super. so Windkanonen aufbauen. Ja. Das finde ich geil. Oh, richtig gute Idee. Also, ich bin ja auch dafür, dass die Radrennen kürzer werden
1: und attraktiver. Aber solange es nicht der Fall ist hätte ich schon gerne, dass irgendwas dazwischen passiert. Und auch wenn die nee. hinten im 30er Schnitt durch die Gegend eiern, dann einfach irgendein, schickt halt irgendeinen von raus und dann ist gut und dann haben die hinten auch was zu tun Aber und alle sind zufrieden.
0: Heute war ja mal so eine äh, Etappe, beziehungsweise relativ am Anfang der heutigen Etappe hatten wir diesen einzelnen Führenden yeah. und dann hat Let man you. sich im Feld überlegt, eigentlich doch scheiße, wir machen es jetzt mal schwer und hat nochmal sechs richtige Fahrer rausgeschickt, die dann aber auch gleich wieder von Quickstep neutralisiert worden sind. Also es war ja schon mal ganz kurz äh, spannend und äh, cool, das zu sehen. Weil sowas passiert ja
2: super selten, wenn schon irgendjemand weg ist. Ja, ich glaube, da wurde vielleicht den Fahrern dann auch selbst zu langweilig. Und die dachten <lacht> sich Kann so, sein. okay. Also die einzige Möglichkeit, die es auch eben auf so einer Etappe hat, ist, wenn du... Eine Gruppe, sag ich mal, ab sechs Mann und da müssen halt auch Leute dabei sein, die eben auf dem Profil von einer Etappe richtig Gas geben können. Ne? Percy hat auf jeden ähm, Fall haben Bock. eine realistische Chance und eben auch ähm, dann nicht nur aus einer Fehlberechnung vom Feld quasi es schaffen, ins Ziel zu kommen, sondern eben auch auf Stärke so ein mhm. Rennen dann fahren zu können. Und äh, ja, ich denke mal, da waren glaube ich vier Belgier in der Gruppe, äh, die haben sich auf jeden Fall vorher irgendwie abgesprochen mhm. und ähm, gegebenenfalls dann noch so ein, ähm, ich weiß nicht wer welcher Schweizer da jetzt Küng. dabei war.
1: Küng. Ja. Küng. 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 Ja,
2: Küng ähm, haben sie ihn noch vielleicht mitgenommen, weil sie wussten, der ist eine gute Hilfe. Und äh, Pösterberger war direkt auch mit dabei. Ähm, ja, wäre mal interessant gewesen, wenn die äh, das Loch nicht direkt zugefahren hätte. Das
0: am Schluss von Quickstep war auch eine weirde Aktion, oder? Kannst du mir die erklären, Andy, dass sie äh, kurz Pöstelberger äh,
2: Leadout ja, lead
0: gefahren haben da? Nee, da Ach, ist da, ein Loch die gerissen wollten Die wollten die Lücke den direkt
2: schließen ja. und ähm, da hat eben an dritter Position irgendeiner ein Loch reißen lassen. So, das war jetzt keine, keine geplante Aktion Aber von Quickstep. Dann haben die ja trotzdem durchgezogen. Ja, es war ja, eine schnelle Entscheidung ich
1: mein, aus, dem, aus dem Auto, ne? Äh,
2: du hast da eben Askren und Dschungels, warum nicht? Also äh, die könnten so ein Ding auch mal durchfahren. Ähm, ich glaube, hinten hat Roger Kluge äh, super stark das Ding eigentlich in Schach gehalten, bis dann die Sprinter-Teams übernommen haben, äh, oder andere Sprinter-Teams übernommen haben, das Loch zuzufahren. Aber äh, ich glaube, hätte der da nicht so schnell geschaltet, dann ähm, hätte das eben auch ganz anders ausgehen können heute. Ja,
0: ja ein bisschen schade eigentlich. Hätte gehofft auf diese Dreier-Konstellation.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ja hier ein... Ähm, äh, Tippspiel ja, heute okay. auf Caleb getippt, deswegen <lacht> war mir das ganz recht.
0: Ja, ja ich habe meine 10 Euro Buchmann natürlich schon verloren, die ich relativ optimistisch äh, mit ähm, auf dem Tour Sieg hoffenden hoffen. recht umsagen. sagen. Aber, ja, okay, jetzt wird ja, wenn dann auch Geld gewinnen, ne? <lacht> <lacht> genau so funktionieren Wetten. <lacht> man wettet ja, immer nur auf die besten Quoten. War schon, war schon so ein bisschen. Äh, <lacht> Bisschen optimistisch gesetzt. Ähm, ja, und apropos Geld. Wir wissen dann jetzt seit heute auch, was make radsport sport Gangster gern kostet, nämlich 200 Schweizer Franken. <lacht> ähm, ich hole kurz aus, denn es laufen ja auch schon wieder Amateurradrennen hier in Nordrhein-Westfalen jetzt äh, zwei oder drei Stück in den letzten drei Wochen. Da haben wir auch schon wieder Mittelfinger fliegen sehen. Ich habe es ja schon wieder echt gefeiert. Ich habe es äh, hier noch nicht erzählt wollte aber denn ähm, die Amateurteams hier liefen, liefern sich ja so ein bisschen äh, ein Duell und ähm, im ersten Amateurrennen war so ein Holländer der aus einer ich glaube sechsmann Spitzengruppe oder so wohl äh, die deutschen Mitstreiter informiert hat er kann nicht mehr und er wird nicht sprinten hat das dann natürlich doch gemacht und gewonnen <lacht> und äh, dann hat äh, Heutenberg Junior sich nicht mehr halten können muss aber keine 200 äh, Franken Strafe zahlen glaube ich. <lacht> Heute wort von Art Staufi was sagst du zu dem Schritt du hast eigentlich eben schon gesagt ne, dass du äh, das eigentlich eigentlich wäre es klar gegangen vor drei Monaten wäre es noch klar gegangen. Nee Mann
2: nicht. Ja ich habe mir es mir oft angeguckt im ersten Augenblick sieht es natürlich super krass aus mhm. ähm, wenn man es wenn zwei dreimal gesehen hat ja, es liegt zu keiner Zeit irgendwie eine Gefährdung vor, ne? Sagen wir mal so. Van Aert ähm, macht
0: halt auch mit, so, ne? Also es ist äh, für nee, ihn, der macht es, nicht es mit, ist für die, ihn keine ähm, Gefährdung und deswegen lässt er sich in dem Moment auch nicht anmerken, dass er
1: sich da ja, auch aber bedrängt das, 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 das macht ja die Aktion an ja. sich nicht besser, nee, also die Intention also, dahinter. Ja,
0: stimmt.
2: Ich meine, man hat jetzt auch aus anderen Perspektiven gesehen, dass da eben auch äh, Zuschauer eine Kamera äh, quasi in die Fahrbahn reinhalten und dass Saga mit der Aktion natürlich aktiv äh, seinen Gegner aus dem Weg drückt oder drücken will auch, aber auch irgendwie auch keine Wahl hat. Genau, er ähm, drückt ihn eben in die.
0: auch nicht in eine Bande rein und...
2: Nee, also meiner Meinung nach ist es halt so gerade so im Rahmen zu sagen, okay, durch. Wie oft hast du es angeschaut
1: aus verschiedenen Perspektiven?
2: Zehnmal. Also von oben.
1: Ja, ich habe es jetzt auch ewig, ewig oft angeschaut. Ich, ich finde halt gerade... Ist jetzt, alle kommen jetzt mit der Kamera, aber keiner weiß ja wirklich, wo die, also wie weit entfernt ist, weil das Bild von der Kamera ist von vorne du weißt nicht die Distanz von der Kamera zu sagen in dem Moment und außerdem fährt... Ja,
2: ich glaube nicht, dass er es deswegen gemacht hat, aber... Ja, genau, aber das möchte ich, ich gerne, das will ich gerade nochmal
1: sagen, weil alle tun jetzt gerade so, als wenn er es deswegen gemacht hätte.
2: Nee, nee, also der... Ich finde es ist halt so, es gibt da genau so eine Schnittstelle, ne? also die du kannst es halt ganz klar... Äh, sanktionieren. Du könntest es aber auch nicht sanktionieren. Ich finde das gerade so genau auf der Grenze. Ähm, wie gesagt, also, ich glaube nicht, dass da zu irgendeiner Zeit eine Gefährdung quasi irgendwie von Bord von Art oder so dabei war. Ähm, ich meine, klar, beide nehmen dadurch einen Eintritt raus und äh, am Ende haben, glaube ich, 10, 20 Zentimeter über den Sieg entschieden. Ja, gut, ähm, das aber. Das kann man, das kann man anmerken.
1: Hm? Ja, aber das, das Grundproblem, was wir einfach haben, weshalb auch so schwere Stütze manchmal passieren, dass er durch eine Lücke wollte, die nicht da war und er hat sich den Platz verschaffen, dadurch, dass er seinen Körper eingesetzt hat und das ist halt nicht in Ordnung. Und das ist halt das, was sie sanktioniert haben. Wir haben ja nicht an sich sanktioniert, dass er ihn berührt hat, glaube ja, ich. Moment,
2: der hat ja den Fahrer davor, der mit dem gleichen Abstand zur Bande gefahren ist, schon ähm, überholt, ja, also ohne den zu tuschieren und er dann macht er sich noch mal aktiv Platz, einfach um äh, vielleicht auch eben das zu verhindern, dass die Bewegung in die Bande geht. Also
1: ja gut, ähm, aber dann, dann kann er da nicht durchfahren.
2: Da war schon eine Lücke da. Ja, ja gut, ich, natürlich. Also wenn man das jetzt so, aber wie willst du den nächsten fahren lassen? Also ich finde klar muss man durch gefährdende Aktionen, die die bewusst so gemacht werden. Also ich muss man, man muss dazu ja sagen, äh, er hat sich Platz verschafft, aber nicht mit so wie es Van ein, äh, ein Gronewegen gemacht hat, der bewusst einen Fahrer in die Bande gedrückt hat. Ähm, vielleicht sich auch ohne sich in dem Augenblick der Konsequenzen bewusst zu sein, aber er hat ihn zumindest mal aktiv in die Bande gedrückt. Und Sagan, er macht sich halt einfach nur Platz, wo wenig Platz ist, okay. Aber ähm, ich finde es jetzt, wie gesagt, okay, dass man ihn sanktioniert. Aber ich finde auch, man darf jetzt nicht nach jeder... Äh, Berührung in dem Sprint sagen müssen, ja okay, das geht gar nicht klar. Also das war jetzt bei jedem Sprint bei der Tour, haben sich Leute dann über Sachen aufgeregt, die eigentlich zu jedem Sprint dazugehören. Und es hat sich jetzt auch in dem Sprint eben ein, ein Fahrer dann noch gemeldet, der gesagt hat, hey, äh, ja übrigens 500 Meter vor Ziel hat mich Sagan übrigens auch äh, fast in die Bande gefahren, wenn ich da nicht gebremst hätte. Ja gut, aber das, ist halt, das gehört einfach zum Sprint dazu. Positionskämpfe sind da und so eine Aktion, wie sagen sie jetzt halt 200 Meter oder voll im vollen Sprint gemacht hat, die kommen auf den letzten fünf Kilometer bei jedem Radrennen vor. Also da das ist stimmt. einfach Körperkontakt de, de, da. Ja,
1: da gebe ich dir auch recht und die wirst du auch nie unterbinden können, aber es ist einfach der Fall, dass in den letzten Monaten so viel passiert ist und ich finde, ich, ich war nie ein Sprinter, ich war nie in so einer Situation, deswegen kann ich halt nur aus der Perspektive des Zuschauers jetzt halt was sagen und als der Typ, der fünf Kilometer vom Ziel vielleicht auch mal von Saga in ihn gegen, gegen eine Bande gefahren wurde oder keine Ahnung von wem. Ja. Das ist mir ja auch schon alles passiert, weil ich da irgendwie nicht so richtig hingehört habe. Aber ich finde es halt trotzdem gefährlich, weil die Lücke war nicht da. Du sagst es gerade dem Fahrer, den er vorher passiert hat, der war genauso dicht an der Bande, aber da musste sich den Weg nicht verschaffen. Hätte er sich den Weg nicht verschafft, wäre er wahrscheinlich in die Bande gefahren. Und somit musste er war auf von Art die paar Millimeter oder Zentimeter rüberdrücken, um da vorbeizukommen. Und das ist halt nicht in Ordnung. Wenn da der Weg nicht frei ist und du hast keine freie Bahn, dann kannst du ihn dir nicht so verschaffen. Ich gebe dir ja, recht, aber das da, da ist muss man ja kein sagen, okay, dann, ja dann geht das Moment. auf
2: den letzten 200 Metern. Aber wie oft äh, fährt man auf den letzten fünf Kilometern durch Lücken, wo keine da sind und Schiebfahrer auf Seite, wo kein Platz ist. Das passiert andauernd in der Sprintvorbereitung. Konstant. Ja, aber, aber, so. ja, aber, aber das ist doch, ist doch
1: genauso, du hast ein 120 km h Tempolimit auf der Autobahn, die blitzen aber nur alle paar hundert Kilometer. Du kannst die ja schnell fahren, die kannst du auch nicht alle erwischen, aber du stehst halt da und machst die Kontrolle und genau das Gleiche ist es da ja auch. Du kannst in dem Fall siehst du halt nur das und da bestrafst du die Leute. Wie viele Leute fahren über einen Radweg bei Radrennen die nicht im Fernsehen sind oder pinkeln irgendwo hin oder neben der Flasche in den letzten 20 Kilometern, wo keine Kamera ist und keiner wird bestraft, wo es die UCI nicht sieht. Ja? Und da hat man es halt gesehen und deswegen wird es bestraft. Wenn jetzt überall Kameras wären, würden wir, müssten wir viel mehr Strafen auch sehen. Aber das ist halt nicht der Fall. Ja, aber
2: das es ist ja eigentlich auch nicht verboten. Also die Formulierung ist ja so, dass wenn du einen Körperteil einsetzt und gefährdest damit einen Fahrer, dann kann die Aktion sanktioniert werden.
1: Und das haben sie gemacht.
2: Ja, das haben sie gemacht und klar unter den oder nach den ganzen Vorfällen, die wir jetzt in kurzer äh, in früher Vergangenheit hatten, auch völlig nachvollziehbar und auch wenn wir das nicht gehabt hätten, hätte man es auch sanktionieren können, aber ich sage auch, es ist im Rahmen und man muss jetzt aufpassen, nicht jede äh, Bewegung, die im Sprint gemacht wird, sanktionieren zu wollen, also es gab davor die Etappen, gab es auch schon äh, den Vorwurf von Bennett, der angeblich irgendwie eine unregel, irregulären Sprint gefahren wäre, was ja, was völlig, also meiner Meinung nach, völlig, völliger Quatsch war. Ja, so, klar, und wenn jetzt ich jetzt eben schon, recht, schon Fahrer. Kannst. Ähm, ja, weil im Sprint, ich meine, es, kann, es können halt nicht 20 Leute, die im Sprint teilnehmen, die können halt nicht alle gerade ausfahren, ohne sich gegenseitig zu überholen. Das funktioniert Aber einfach nicht.
1: Ich erinnere nur mal an die Diskussion, die hatten wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Da ging es auch um irgendwen, der distanziert wurde und sowas. Wir hatten gesagt, okay, oder nicht distanziert wurde für eine Aktion. Und da hast du selbst auch gesagt, wenn das jetzt Nasser Bohani gewesen wäre, den hätten sie direkt aus dem Rennen genommen wahrscheinlich. Weil bis jetzt wurden Entscheidungen auch oft daran geknüpft, wer ist eigentlich die Person, die man distanzieren würde. Und ich finde es schon gut, dass man jetzt unabhängig vom Namen einfach so eine Aktion, die ja gerade mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, sanktioniert. Ich bin deiner Meinung, dass man das so oder so sehen kann, dass wirklich irgendwie gerade so in der Mitte ist. hätte halt auch zu anderen... Richtung kippen können, dass man es nicht sanktioniert. Aber gerade jetzt finde ich es wichtig, ein Signal zu setzen, auch an die Fernsehzuschauer, die es halt auch nicht verstehen. Ne? Jeder hat, ich meine, dieser beschissene Sturz in Polen, der war selbst in der verkackten Bild zu sehen. Weißt du, so groß war das Thema. Und da hast du bei der Tour heute eine Aktion mit einem sehr prominenten Fahrer, die auch wieder um die Welt gehen wird. Alle diskutieren drüber und dann macht die UCI nichts. Deswegen finde ich schon richtig, eine Entscheidung da gegen den Fahrer zu fällen, die man vielleicht auch hätte anders ähm, fällen können. Nur einfach, um einfach mal ein Signal zu geben, auch vielleicht an die Sprinter, dass jetzt langsam echt mal gut ist und jeder ein bisschen aufpassen sollte, was er da macht. Ich gebe dir recht, er hätte auch ja, nicht bestraft werden können, yeah. aber ich finde es aber auch aber gut, dass sie es gemacht haben. Wie,
2: ja, ist ja, genau das sage ich ja, es ne? ist ja völlig legitim, dass sie den jetzt bestrafen, aber ich finde, man sollte jetzt auf jeden Fall aufpassen und nicht zu so sagen, äh, ja, jede kleine Abweichung der Fahrlinie oder jede Körperberührung ist ein irregulärer Sprint. Ja, definitiv. Und da ja. geht's halt gerade irgendwie hin. Zumindest mal das, was ich so, ähm, was ich so lese, ja. Da Aber das sind ja auch nur die Medien, ne? halt Das ist Twitter. Leute, ne?
1: Ja, das ist halt Twitter, die sich, besch die sich beschweren. Das ist ja nicht, also letztendlich macht, macht, ja die UCI, sagt ja, ob das irregulär war oder regulär. Und da können ja auf Twitter sonst so viele noch sagen, ah, uns gefällt ja, nicht, was da passiert jetzt, ist.
2: Nicht nur Twitter, so dann schreibt mir, schreiben mir halt Leute nach der Etappe hier äh, voll krass, was der gemacht hat und so. Ich so, ja krass war es, dass er sowas kann. Aber so die Aktion an sich fand ich jetzt nicht so krass. Ähm, das kann man vielleicht nochmal festhalten. Also das, was er da gemacht hat, da, äh, Chapeau. Das muss er erstmal machen bei knapp 70 kmh. In dem ich meine, Sprint. das ist
1: ja, um das dann irgendwie auch zu beenden, der Sprint von Akis, den er gewinnt, der erste Etappe Tiredo. Gaviri ja ähm, Gaviria da irgendwie nur 15 Zentimeter weiter rechts, dann äh, sieht das da ganz duster aus für ihn und dann fährt er da keine Ahnung wogegen. Ähm, das kann er halt auch daneben gehen. Das Risiko gehst du ja als Sprinter ein und ich glaube Jonathan Autos hat ja da auch schon, auch schon irgendwie wieder Kommentare zu abgegeben, dass er das Risiko, mit dem du leben musst, Ja, damit gefährdest du ja quasi dich selbst und auch andere. Mir ist schon klar, dass in dem Moment das so nicht siehst, aber das geht halt in dem Fall mal gut. Aber wieder ein paar Zentimeter weiter rechts ähm, knallt seit halt in die Bande und ziehst andere mit in, äh, mit ins Verderben. Klar, das gehört mir dazu zum Sport. Ähm, aber vielleicht kann man es ja auch vermeiden.
0: Ja, Bora hat auch direkt akzeptiert die Entscheidung. Also da nicht großartig jetzt irgendwie nochmal in Revision gegangen. Ich, ähm, ja, ich sehe da Pauls Argumentation auf jeden Fall auch als äh, zutreffend und kann aber auch Andi verstehen, weil, weil man es auch gewohnt ist. Das von früher zu sehen, ohne... Ich meine, äh, so ein Ala-Philipp hat auch ein paar Etappen vorher da noch protestiert im Sprint. Das äh, wurde dann glücklicherweise nicht geahndet, weil da glaube ich auch definitiv nichts passiert ist. Ähm, ja, haben wir noch was zur Tour zu sagen?
2: Ja, vielleicht, dass es schnell Rad gefahren ja, wird. Es, ja,
0: ja, das kann man allerdings
1: schnell, mal ja. wie, ne?
2: Also so richtig schnell. Ähm, ja. ähm, ich glaube, bei der eine der ersten Pyrenäen. Äh, Was die erste Pyrenen-Etappe oder die zweite? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir am Col du ähm eine neue Bestzeit gefahren und zwar schneller als äh, die von ich glaube 2003 von Vinokurov und Iba Mayo. Ja. Ähm, <lacht> und da sind natürlich direkt wieder alle alle Dopingtrolle aus ihren Löchern gekommen und äh, haben geschimpft, ist ja alles und schimpfen immer, <lacht> schimpfen immer noch. Schimpfen immer noch. Ja und ich fand krass so das war so auch das einzige Feedback erstmal so ne keiner hat nach einer anderen Erklärung gesucht oder Es ist ja dann ähm,
0: aber auch heutzutage so dass die ganzen Daten auch tatsächlich direkt öffentlich sind so ne das war ja früher ja, manche, nicht so ja. also gerade so eben von Pogatscha der hat sein Strava-Pfeil hochgeladen, da sind Wattwerte drin, man weiß ungefähr, was er wiegt, also kann man das sich äh, errechnen. Ja gut,
2: und das, das finde ich eh immer schwierig, ne? man weiß ungefähr, was er wiegt. Ja, genau. Keiner außer ja. er selbst weiß, was ja. er wiegt. So, und dann sind diese ganzen Berechnungen ähm, natürlich immer so sehr vage. So, also wer weiß schon, wie viel Watt so vor 15 Jahren tatsächlich aufs Pedal gegangen genau, sind. Genau, richtig. In, in, sag ich mal, in die Bewegung nach vorne übergegangen sind. Ja, aber die Zeit, ähm, weißt du. Und bei einem Rad von heute. Ja klar, die Zeit hast du immer. Aber ich glaube schon, dass du mit ja, einer gleichen Leistung zumindest mal heute schneller bist als noch vor 20 Jahren. Sind wir uns einig. Da bin ich eigentlich ja, davon überzeugt. Ne? Davon sollte man ausgehen. Ähm, ja. Wenn man jetzt nur das Material nimmt ja, und ähm, wir, wir, wir beobachten es ja eigentlich so durch durchweg im Sport, ähm, auch gerade was aus den Nachwuchsklassen jetzt so raufkommt, ich meine, da kommen halt äh, Leistungen zustande, die man sich auch nicht erklären kann. Und ich glaube nicht, dass irgendwie äh, ja, ein Großteil der 18-Jährigen auf der Welt jetzt irgendwie das neueste Dopingpräparat mmh, gefunden hat, was genau. noch niemand entdecken kann. Und ähm, ich finde es aber trotzdem krass, wie das so in den Köpfen der Leute drin ist. Ja, ich meine, ich kann es auch verstehen. Ja. Ne? Man sollte auch immer so diesen Verdacht noch so im Hinterkopf haben, aber vielleicht sollte man sich jetzt auch mal so langsam davon freimachen. Und äh, mhm. ich meine, ich sehe das ja eigentlich, oder ich habe es eigentlich auch immer so gesehen, ne wenn irgendjemand oder irgendwelche Leute oder eine Gruppe von Leuten besonders schnell gefahren ist, dann vermutet man zumindest immer, immer erst mal immer erstmal, okay, wie machen die das? Ist da was Verbotenes dabei? So, das hat der Radsport einfach gezeigt, so in der Geschichte, dass es eigentlich immer so war. Mhm. Aber ich glaube, gerade ist das irgendwie so, schon noch mal irgendwo ein Umbruch da ist, so, dass mhm. dann einfach, ja, sich Und die diese... Höhere Leistungsdichte jetzt so langsam durchsetzt. Ne?
0: Die anderen sind halt auch, ich dachte erst, also ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich so diese Werte lese und diese äh, Larifari-Berechnungen, die da erstmal veröffentlicht wurden. Es wurde auch erstmal ein viel zu hoher Watt pro Kilogramm Wert veröffentlicht, der nicht, also auf jeden Fall nicht stimmt mit dem realen Gewicht von Pogacar. Und ähm, dann habe ich mir aber auch gedacht, die anderen die nächste größere Gruppe, die ja auch wirklich aus mehreren Fahrern bestand, die waren ja gar nicht so viel langsamer. Und ähm, das ist definitiv so, dass ich jetzt mal der Überzeugung bin, die sind jetzt, die sind nicht alle gedurbt und einer ist halt der Stärkste. Und wenn der dann da oben 20 Sekunden Vorsprung hat, dann ist es überhaupt nicht so viel. Und eigentlich, also mir kam der Radsport auf jeden Fall auch, das ist alles äh, Subjektiv, aber definitiv glaubwürdig vor. Ich glaube auch, Jahren. das
2: hängt zum großen Teil auch wirklich damit zusammen, dass die Leute sich halt eben jetzt über Wochen und Monate konsequent mhm. durch Training auf ein Event vorbereitet haben. Ja. Und eben dieses, was was man sonst immer so ähm, typisch in der Vorbereitung gemacht hat oder beziehungsweise ja auch die Topfahrer in den letzten Jahren immer weniger gemacht haben, nämlich eine gewisse Anzahl von Renntagen zu bestreiten, ähm, ist vielleicht gar nicht so ähm, wichtig. Vor allen Dingen jetzt nicht für die Gesamtwertungsfahrer. Ich glaube, du brauchst als Sprinter viel mehr Rennpraxis als als äh, Bergfahrer mhm. zum Beispiel. Ähm, und eben jetzt so, ja, dass die einfach kontinuierlich, ohne zu irgendwelchen Wettkämpfen zu müssen, weil sie sind ja immer noch Berufsradfahrer und werden dafür bezahlt. Aber jetzt konnte sich jeder über Wochen und Monate kontinuierlich auf ein Event vorbereiten. Und äh, ich glaube, ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, jeder Wettkampf ist eine Unterbrechung in dem perfekten Trainingsplan mhm. oder so ähnlich. Und ich glaube schon, dass das auch ein Grund ist, dass das Niveau insgesamt ein bisschen höher ist. So, ich weiß nicht, was Trainer Paul dazu zu sagen hat, aber das ist jetzt so ein bisschen meine Sicht, wie ich das sehe.
1: Ja, ich, ich stimme dir da dazu Zum Großteil, also ich glaube, für einige funktioniert was man offensichtlich sieht, aber ich denke auch, dass es für andere wiederum nicht so funktioniert, weil dann doch jeder ähm, ich glaube auch nicht. Jedes Team hat ja den Dreh raus, ne? Mit weniger Renntagen, mit so viel weniger Renntagen und dann halt einem höheren Trainingsvolumen. Das richtig zu steuern und wir sehen jetzt ja gerade auch bei der Tour, wem das ganz gut geglückt ist und wem nicht so. Also ich meine, ähm, ich glaube, das, das trifft mal, nicht. Wir haben jetzt immer noch ja.
2: bis Platz 12 ist der Platz 12 ist nur zwei Minuten zurück. Mhm. Ja, aber also das hast du. Die, die das hast du, aber, noch super. Ja, geringen. aber das hast du in den
1: letzten Jahren auch. Ähm, also wenn du das schau ist ja mal das die Touren. Ja, schau mal die Tour der letzten Jahre an. Da war es auch bis zur letzten Woche extrem knapp ähm, in der Gesamtwertung und dann gingen die Lücken auf in der dritten Woche. Das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Aber ich stimme dir ja zum Großteil zu, dass einige auf jeden Fall die richtige Formel gefunden haben, aus diesen wenigen Renntagen ähm, plus mehr Training jetzt in Topform zu sein. Und dadurch wird das Rennen natürlich auch schneller, weil du frischer bist und kannst konzentrierter arbeiten. Aber genauso äh, äh glaube ich auch, dass es Rennfahrer gibt, die die Renntage benötigen. Ja weil die wahrscheinlich dieses Trainingsvolumen einfach auch mental gar nicht umsetzen können oder auch nicht die Rennfahrer dafür sind, die so die gerne so viel trainieren. Und dann hast du natürlich einen Nachteil. Also ich glaube zum Beispiel Peter Sagan, klassischer Fall, bei Jumbo Wismar, so wie die, die jetzt da durchgezogen haben, ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt noch Rad fahren würde <lacht> und der braucht halt ein paar Tage, um reinzukommen. Das merkst du ja auch gerade in der Tour. Der wird ja von Tag zu Tag viel stärker. Ja Und ich glaube, ja. da gibt es einfach verschiedene Rennfahrertypen
2: aber jetzt mal von den Gesamtwertungsfahrern, wenn ich mir die ersten 20 in der Gesamtwertung jetzt angucke, dann ist da vielleicht, Valverde, der dem Alter geschuldet vielleicht auch, eher über die Rennen kommt. Aber ansonsten sind die auch alle da, wo sie irgendwie zu erwarten waren. Ja, Pinot, der hatte jetzt mal vielleicht auch durch den Sturz ein paar schlechte Tage, eben auch Emmanuel Buchmann, wissen wir auch nicht. Wie, wie viel da jetzt der Sturz mit reingespielt hat. Ich meine, auf der besagten Etappe hier beim über Piresud, ähm ich weiß nicht, auch, äh, hat er auch, er auch super eine Minute, Leistungswerte ne? gehabt. Ja, ne? genau. Ja, und da hat er auch noch super Leistungswerte. Ja. Oder ob er dann vielleicht doch mental irgendwie mhm. äh, sich das alles ganz anders vorgestellt hat, eben ja, zu Recht auch nach mhm. der starken Performance bei der Dauphiné noch ja. davor. Ähm, ich weiß nicht, ob er da vom Kopf her vielleicht, der Druck dann auch zu groß, ich meine, der wirkt halt immer so, als ob dem das alles gar nicht so berührt, ne? Ja dass jetzt ganz Deutschland guckt, was emo Buchmann bei der Tour macht, aber ich glaube schon, dass da der Druck dann schon enorm ist. So, ne?
0: Ja, wie geil ist eigentlich und, ja. Muss Ich muss gerade mal schmunzeln, weil mir das wieder eingefallen ist. Der weil einfach der ersten Interview gibt, wo er sagt, so ja, die erste Woche ging nur um Mitfahren, so ganz konservativ, ich bin einfach nur mitgefahren, auf gar keinen Fall irgendwelche Aktionen setzen und dann macht er sich so so Ein harakiri kampf harschnitt selbst und Britney Spears und sagt ich ich genau richtig und sagt wohl ja, selbst im Interview auch ja ich hab's probiert aber es ist schief gegangen und, und, äh, ja wenn da ja, sind wir mal gespannt auf jeden Fall eigentlich, eigentlich scheinbar auch ein ganz witziger Angriffslustiger Typ habt ihr ich habe ja mal hier dieses, äh, diesen Instagram-Screenshot äh, in die Gruppe gepostet habt ihr nichts zu gesagt aber äh, Ach, was war das nochmal? Da hat Kwiatkowski aus der ersten Woche gepostet, da ist so fast komplettes Team Sky, steht mit Mundschutz halt da und Sonnenbrille und Ach, ja, Kwiatkowski genau. schreibt drunter so, na, wisst ihr, wer wer ist von uns? Und und Bernal kommentiert drunter, es, es ist doch Froome und äh, Garen Thomas, nee, oder? Nee, Froome, die Froome und Thomas garantiert
2: wissen, äh, ja? wissen garantiert, wer es nicht ist. Ja. Ja. Das war witzig. Er hat auch
0: guten Hate äh, äh Shitstorm darunter gekriegt, natürlich von den britischen Radsportfans. Aber <lacht> einige Leute haben auch drunter geschrieben, so, ah, Schotz feiert.
2: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Die Kolumbianer sind ja noch auf jeden Fall gut vertreten unter den Top Ten. Definitiv. Ja.
1: Ich warte ja noch auf die Rigoberto-Uran-Attacken.
2: Und eigentlich auch alle völlig unterschiedlich äh, ganz coole Typen irgendwo. ne? Ich meine, ja, Uran Typen. ist halt so der Paradiesvogel. Der aber auch irgendwie finde ich Quintana äh, mega witzig. Also ich meine, dieser Nairo ich in Green-Account hat jetzt noch ich einiges dazu beigetragen. Ja, <lacht> aber äh, ich habe mit seinem Teamkollegen Connor Swift äh, mal hin und her geschrieben jetzt während der Tour und äh, die verfolgen den Account auch alle und äh, finden den höchst amüsant. Ähm. Und ja, Quintana ist eigentlich auch so ein ganz witziger Typ, wenn er so nach dem, nach dem Ziel da seine Teamkollegen so ein bisschen hölzern umarmt. Ja, ne? also darauf der wollte ich gerade anspielen. So der typ der War das Connor Swift Ja, da? Und dann aber irgendwie... Umarmt. Ja, das war cool, ja, das Swift genau, ja. Der ihn da auf der Windkanten-Etappe quasi genau. durchgeführt hat, ohne dass er Zeit verloren hat. Es gibt
1: ja weniger Aufnahmen von Nairo. Der gestern auch ein, wo er einen krassen lacht. Job gemacht. Connor ja, Swift. Ja, nee, auf jeden Fall lustig. Auf die freue ich mich auch noch. Ich glaube schon, so die. jetzt am Wochenende, dann die dritte Woche wird echt noch mega geil und werden wir uns nächste Woche hier wieder sprechen. Ja. Ist, glaube ich, einiges Geiles passiert wieder bei der Tour.
2: So, jetzt ja. haben wir noch so ein ich habe aber noch was zu tun zu sagen. Ey, ganz ehrlich, farbiges Lenkerband bei den Trikotträgern, ne? Oder Hosen. <lacht> nee, Kette. Ganz schwierig, oder? Ketten. Ja, Ketten. Das ist aber auch so, das ist so typisch Quickstep noch. So, das ist das letzte bisschen oldschool, was bei Quickstep vielleicht noch da ist, ne? So, dann machen wir dem mal eine grüne Kette jetzt drauf. Ist, ne? Kann man nicht so, also keine, ich hätte auch selber keinen Bock drauf. Wer jetzt nicht gemacht hat, ist ja zum Beispiel Adam Yates. Ne? Ich weiß nicht, ob er das noch so gemacht hat, weil er eigentlich das Trikot bekommen hat äh, durch die Zeitstrafe nee, für alle Philipp. Oder, Bock drauf, oder hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Ne? Ja, reicht, ja, der ist ganz reicht. normal, schwarze Hose, schwarz, also ganz normales Fahrrad gefahren, keinen Helm oder Brille irgendwie in einer anderen Farbe. Ja. Völlig bei dir. Absolut unterschrieben. Wer will gelbes Lenkerband haben? Niemand. Nee, Mann. Ja, oder? Oder also, rotes. Gelbes Rad könnte ich ja noch verstehen, dann so, wenn du es am Ende sicher hast. Aber dann würde ich mir selbst beim gelben Rad kein gelbes Lenkerband drauf machen. Ja. <lacht> Stimmt. So,
0: allgemeiner Themenblock. Tour de France abgeschlossen, Leute. Bora Hansgrohe holt einen Haufen neuer Fahrer und Neos.
1: Genau. Also, ich kriege nicht alle Namen zusammen, aber verpflichtet wurde Wilco Kellermann, nicht mehr ganz so jung, Ben Zwiehoff, Mountainbiker. Und vielleicht kann uns ja einer der Anwesenden in diesem Podcast näher. Nähere Informationen dazu geben. Ähm, dann Jordi Moise heißt er, glaube ich. Da gibt es Gerüchte zu. Der fährt gerade bei SEG in Holland, dass der kommt. Ist ein Sprinter. Dann Italiener. Der wird gerade Vierter beim Baby Giro. Ähm, ein Brite. Ne Stauffi, oder? Mhm. Und wer noch? Nen
2: ich sag, du hast jetzt den vergessen, der am interessantesten sein wird. Vandal. Ja. Wer ist das? Was kann der? Das weiß ich nicht so genau. Der kann eigentlich fast alles. Ähm, ich habe zumindest mal Leistungswerte von dem Jungen gesehen und äh, die waren schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem ist er noch ganz jung. Äh, ist glaube ich jetzt im ersten Jahr U23. Ist auch noch glaube ich kein äh, Rennen in der Kategorie gefahren, wenn ich das so richtig in. Für wen ja, fällt er? Jetzt jetzt die. Äh, der ist bei Colo Quick. Ähm, ja, das ist so das größte KT-Team in Dänemark. Oder die größte Nachwuchsschmiede eigentlich mit äh, UNO-Ex, die ja auch. Ist er bei im euch im Vertrag? Ist er bei sind. euch
1: unter Vertrag bei Corso oder?
2: Ähm, nee, ist er nicht. Aber ja, dieses Jahr ein Rennen, nationale Meisterschaften in Dänemark gefahren. War als Junior auch gut. Jetzt nicht herausragend, aber äh, schon sehr gut. Wird Achter bei der WM äh, in Yorkshire. Das heißt ja eigentlich schon, dass er nicht schlecht sein kann. Und, ähm, wurde davor im Jahr auch Fünfter in, in Innsbruck. also ähm, Ja, ich bin gespannt. Die Werte waren auf jeden Fall beeindruckend und jetzt hat er eben schon einen World-Tour-Vertrag bekommen, ohne ein Männerrennen gefahren zu sein. Aber Besser als Brenner ja gerade auch im Trend, von den ne? Werten?
1: Besser als Marco Brenner von den Werten?
2: Hm. <lacht> 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 den Podcast hört keiner Stoffe, keine Sorge. Nicht ganz, nicht ganz.
1: Nicht ganz. aber eben also, kann, gut. also kann er nichts. Äh, Besser als die Werte von Ben Zwiehoff? Nee, geht ja nicht, ne? Weil der hat ja Rekorde. Das
2: kann ich nicht gespringt. so, äh, kann ich nicht sagen, weil von Zwiehoff, da kenne ich nicht alle Werte. Das war gestern die, auch sogar. Ich habe die, die waren schon sehr beeindruckend auch, ja.
1: Ich habe das bei One. Aber halt nochmal was ganz Zilf. anderes, ne? Ich meine, Ben ja.
2: Zwiehoff ist ja schon ein erwachsener Mann, sagen wir mal. Und, ja, <lacht> ausgewachsen. Vandal ist schon noch, sage ich mal, fast eher ein Juniorenfahrer, als er, äh, ja, Elitefahrer ist. Mhm.
1: Okay. Ähm, Basti, erzähl mal was zum Zwiehoff.
2: So.
0: Vor zweieinhalb Jahren bin ich mit meinem Praxiskollegen Thorsten auf Malle im Trainingslager gewesen über Silvester. Und äh, da Thorsten immer schon Ben behandelt hat und so ein bisschen betreut hat, äh, waren wir da im selben Apartment eine Woche lang. Und Thorsten hat schon immer gesagt, Ben ist einer der stärksten Fahrer von den Werten her, aber im mountainbike greift es nicht so richtig, weil er zu leicht ist. Und das habe ich halt da dann auch gesehen im Endeffekt, hat mir die Werte erzählen lassen und da schon äh, gesehen, dass es das auch wirklich stimmt und von allem, was ich an Straßenprofis kenne, war da Ben auch auf jeden Fall eher halt drüber und wir haben da damals schon drüber geredet, dass er ähm sich das doch mal überlegen sollte und ich glaube, seine Karriere war soweit eben komplett auch von zu Hause aus. Sein Vater ist auch äh, sein Trainer, das ist auch was eigentlich super Interessantes und das funktioniert super gut, also die zwei verstehen sich super gut, eigentlich hört man da ja so ähm, Alarmglocken angehen, aber das scheint klasse zu funktionieren und die beiden haben eben seine komplette Form auf Olympia dieses Jahr gelegt und ähm, da das dann nicht stattfand, aber dann anscheinend schon Gespräche mit Straßenteams da waren, hat er jetzt für nächstes Jahr doch auf die Straße und sich gegen Mountainbike Olympia entschieden.
2: Ja, krass, ähm, dass so einer so lange unentdeckt bleibt. Mhm. So, da frage ich mich halt, was die, ja, die Leute, bei denen er irgendwie Leistungstests gefahren hat oder äh, ja eben jetzt sein Vater vielleicht da auch das gar nicht gesehen hat. Ich dass glaube, das der hat ganz, genau, also
0: sein Vater hat, glaube ich, gar keinen Bezug zum Straßenradsport. Und okay. alle anderen, so jetzt beim BDR oder wo auch immer, haben da einfach nicht den Transfer geschafft. Also ich weiß noch, dass ich mir damals schon auf Malle gedacht habe, ähm, wertetechnisch fährt in Deutschland keiner schneller einen Berg hoch. Und ich hm. glaube, also, ne, ich finde es super spannend, irgendwann nächstes Jahr, ja, ich, ich weiß nicht, wie lang, ne, wie lange da sowas dauert, ob er das wirklich auf die Straße bringt in einem echten Rennen dann. Das wird so spannend zu sehen. Jason Osborne ist auf jeden Fall watt pro Kilogramm
2: technisch darunter. Ja, der ist ja auch noch Ruderer, ne? Der ist ja noch kein Radfahrer. Ja, der wiegt
0: halt auch 10 Kilo mehr.
2: Einfach. Hm. Ähm, ja krass. Ich meine der, der, da sind ja auch so ein paar Bahnfahrer, glaube ich, äh, schon fast gefangen in der. In, in dem Bahnzirkus, also die auch Groß gerne mal auf der Straße äh, Fuß fassen wollen. Ähm, da verstehe ich zumindest, warum der BDR die da in kurzer Leine hält, weil ähm, eben so Medaillen, an, äh, mit, ja. auf die Medaillen da irgendwo angewiesen sind. Aber so Mountainbike genau. finde ich es schon krass, dass da nicht irgendwie mal so der Und dass man sowas der auch. Nee, die sind auch ist, auf
1: Medaillen angewiesen, ne? das weißt du schon. Und auch ja? WM mit, ja klar, ist olympische Sportart, die sind genauso wie. Die Bahn auf olympische Medaillen
0: angewiesen, ja. Aber ja, trotzdem krass und ich, was mich so ein bisschen, was heißt geärgert hat, aber als wir bei Günther Schabel waren und Günther Schabel kennt Jason Osborne, mit dem er gar nichts zu tun hat und kennt den Menschen aus seinem Verband eigentlich nicht, der eigentlich stärker ist fast hat den Namen nicht auf dem Fokus. Sowas verstehe ich nicht dann.
2: Ja hey, gut, da marketingmäßig hat sich Jason Osborne über seine ganzen Strava-Comps äh, natürlich besser verkauft, muss man sagen. Ne? Da, da wusste ja, da war es für jeden einsehbar, dass er gut ist. Ähm, ich glaube, Zwiehoff war da einfach auch, ja eben bei Leuten, die ganz nah dran sind, aber trotzdem unterm Radar. Mhm. So, die Ergebnisse im Mountainbike waren ja echt nicht gut, aber da fehlt anscheinend dann Eben das irgendwo das Talent vielleicht zum Mountainbiken, muss man ja schon fast ja, sagen. Ja, also
0: ich habe das ja ähm, ähm. versucht mal so zu erklären, wenn Emanuel Buchmann äh, mit 16 beschlossen hätte, er möchte Mountainbike-Profi werden und sein Vater unterstützt ihn dabei, weil er auch Mountainbike, ich glaube, Profi war oder sehr gut war, der würde ja niemals, der wäre nicht schlecht, aber der würde niemals eineinhalb Stunden Cross-Country-Rennen gegen Mathieu Van der Poel gewinnen. Und hätte trotzdem das körperliche Potenzial, bei der Tour de France so weit vorne mitzufahren. also Und sie sogar zu gewinnen, in deinen Augen. Ich, ich glaube dran. <lacht> <lacht> Mit zehn Euro glaube ich da dran. Ja,
2: ja ich bin gespannt. Ja. So es also ist jetzt auch eine ganz andere Kultur. Es ne? mhm. ist jetzt nicht nur äh, wie fahre ich ein Straßenrennen, sondern so der Profi-Radsport ist halt nochmal irgendwie so ein eigenes soziale ich bin mal mhm. gespannt, wie er sich da so zurechtfindet. Viel,
0: viel mehr Wettkampftage, Teamwork, ne? viel mehr Leute außenrum. Das ist echt auf jeden Fall ein spannender Switch.
1: Ja, und viel mehr, ja, auch viel so. mehr weniger dein eigenes Ding, ne? mhm. Also genau. viel mehr in so einer.
2: Live, live on the Road. Ja.
1: Ja. ja, bin ich auch gespannt. Ähm, co coole Aktion, finde ich auch gut von Bora, dass äh, den Spieler denn jetzt schon haben. WM?
2: Mit Jason Osborne, wenn die WM jetzt so schwer ist. <lacht> Mit
1: ich glaube Ausbau? zum Beispiel, dass die, WM, dass die WM zwar schwer ist, aber nicht so schwer, dass sie für eine Bergfahrer ist. Swift-WM ist doch auch noch nee. dieses Jahr.
2: Aber ich habe jetzt mal so ein paar, also gibt es überhaupt schon eine offizielle Strecke? Nee. Ja, ja, klar. Für die ich WM, auch. klar.
1: Ja, klar gibt es die.
2: Letzte Woche gab es keinen. Ja, klar, die Höhenprofile, das waren alles Vorschläge, aber das war jetzt kein offizielles Höhenprofil. Und zumindest mal äh, ist es vielleicht schon irgendwie kommuniziert an die Verbände, weil äh, Italien hat zumindest schon mal ein paar Fahrer nominiert und äh, Kanada hat ihr, also okay, Kanada hat nicht die Auswahl wie Italien, aber ähm, Italien war auf jeden Fall schon sehr bergfahrerlastig jetzt das Aufgebot.
0: Ja, auf WM habe ich
2: auch schon gesetzt. Auf <lacht> Klar, Nibali, Zehner auf Nibali. Nee, nee, Zwanni so.
0: auf Van Aert. Ja, da machst du ah, nichts okay. falsch mit. Zwanni auf, auf
2: Van Aert und ich glaube auch ein Zehner auf Nibali. Es gab so ein bisschen ja, Vermutungen aus der, aus der italienischen Presse. Ein paar ortsansässige Radfahrer haben mögliche Strecken quasi ähm, so in Umlauf gebracht, aber keiner weiß jetzt genau, welchen von den umliegenden Bergen sie da fahren und wie oft. Und äh, ja, das. Äh, ich bin gespannt, weil vielleicht ist es doch nicht so schwer, wie Paul sagt, dass ein reiner Bergfahrer gewinnen muss, sondern eben auch Guten Van Aert ist jetzt irgendwo auch ein Bergfahrer, aber hm. ähm, eben <lacht> doch also so ein der so Bergfahrer. Der schwerste Bergfahrer, die Vorstellung. Die Vorschläge Van äh, Trentin, ähm, die ich äh, äh, ganz ja, ehrlich auch äh, anderen. Italien äh, hat natürlich jetzt auch bei einer HeimWM, egal wie schwer die Strecke jetzt ich wird, äh, wieder ein super Team ja, am Start, ne? auch in beiden Disziplinen. Ja, ey, Belgien, ähm, Mann. Ey,
1: Belgien hat ein viel krasseres Team. Die haben Van Aert und Van ähm, Aert, wie Van Aert, der jetzt schon wieder rumgestrahlt ist in den Bergen. Also, ich, die haben ein richtig starkes Team. Ja, und
2: von ich, Abermatt meine ich ja.
1: Ja, und die haben, die haben ein starkes Team, was auch gewinnen kann, nicht so wie die Italiener, die einfach nur ein starkes Team haben, die aber nicht gewinnen. Also das ist ja der Unterschied nochmal. Ne? Also, ich meine, die sind immer gut, aber werden halt dann Zweiter oder Dritter oder Vierter. Aber äh, die Belgier haben echt ein krasses Team dann eigentlich da am Start. Ne? Ja, ja, bin super
0: gespannt. Wird nochmal spannend. Die sind eigentlich gar nicht mehr so lange Noch zwei Wochen. Ah, ich dachte wirklich, dass dieser Vorschlag final wäre. Zweieinhalb. Also, das musst du doch auch gesehen haben, Staufi, oder? Mit den. Zwei, Anstiegen, zwei neun, Anstiegen neun Runden, ja, das genau. war aber kein offizielles okay, Ding. Alles klar.
2: Das ist dieser Rennkurs, das, in dem Das dachte Modan. aber auch jeder. Ja. Also es dachte auch jeder Fahrer, den ich jetzt kenne, der bei der Tour ist und er schon meinte, so, oh nee, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Profil. Dann meine ich so, wie? Das ist, noch, das ist aber gar nicht das offizielle Profil.
0: Auf jeden Fall, Ron Dennis habe ich heute Kann gesehen, sein, ja. hat auf jeden Fall, glaube ich, eine relativ entspannte Saison bisher und fährt, fährt seit Wochen äh, Motortraining mit dem Zeitfahrrad hinterm Motorrad. Der hat auf jeden Fall äh, wieder Bock Weltmeister zu werden, denke ich.
1: Ist er schon irgendwie
0: Rad gefahren? Ich, Anfang vom Jahr vielleicht. Er fährt aber. gerade Tirreno. Ah ja, und geil. er
2: war auch gefahren.
0: Gut, ah, okay. Und äh, was ich aber denke, ist, es wird auf jeden Fall ein guter Clash äh, Ineos intern mit Filippo Ganna. Mal sehen, wie wie wellig der Kurs ist, aber Filippo Ganna, ja, auf jeden Fall auch absolute Ultramaschine.
2: Ja, aber ich glaube, er kommt da nicht ran, muss ich sagen.
0: Ja, ich würde auch Geld auf... Ich Landes meine, jetzt setzen. ist er auch ein Jahr älter.
2: Ja, aber...
1: Hey Jungs, baut von ist. Art. <lacht> Ach so, ja, stimmt, du hast recht.
0: <lacht> Gar nicht drüber ja, nachgedacht, von aber Art. ja, stimmt. Klar, aber nicht immer so länger,
2: oder? Auch bei einem Zeit von über eine Stunde?
1: Klar, Mann. Also, es ist doch scheißegal, wie lang das ist. Da kann, also, machst du zehn Minuten, machst du zwei Stunden, ist von Art. Ja, hast recht. Ein ganz ehrlich, gerade ey Mann, so wie der gerade rumfährt, was soll denn da passieren? Der, fährt, der kann sprinten, der fährt schnell berg hoch. Das ist, ist, ist jetzt nur die Spannung Den eigentlich. Den du mal
0: Schnorchel durch die Gegend fahren lassen. Wird es jemand aus der Tour mit konservierter Form oder wird es jemand, äh, der super frisch ist wie ein Ron Dennis oder ein... Äh, konservierter mit, Form. Mit Nibali, <lacht> ja, und Dennis, die sich
2: äh, jetzt... Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, Zeitfahren und... Ja, also ja, Zeitfahren, Zeit glaube
1: ich, ist schon erholt gut. Mhm. Äh, Straßenrennen würde ich schon sagen, so eine Rundfahrt kann schon das Richtige sein im Vorfeld. Gut, mhm. Lord van Aert muss jetzt noch einige
0: ziemlich lange Berge
1: hochfahren auf jeden
0: Fall
2: in den nächsten...
1: Ja, aber ist ja kein Problem. Zwölf Tage. Macht er halt so.
2: Jetzt hört er auf, immer eine, einen Fahrer so zu so hypen. Ich meine, das fällt natürlich <lacht> gerade gleich und das ist super beeindruckend, wie der in den Bergen halt auch fährt, äh, was man eigentlich nicht von ihm so erwartet hat. Aber was er so am flachen abliefert, war ja eigentlich zu erwarten. Aber... Ähm, ja, keine Ahnung, Van Pol, äh, Lass Van die hype. hat es glaube ich letztes Jahr auch jeder gesagt, mhm. dass er dieses Jahr auf jeden Fall Weltmeister wird und so weiter und da kann auch einiges passieren. Und, der kann ähm, auch Weltmeister werden. Ja, er hat auf jeden Fall gerade eine herausragende Form, aber ich war schon froh auch, dass er heute den Sprint nicht gewonnen hat, ähm, weil sonst müsste sich glaube ich jeder Rennfahrer auf kurz oder lang mal einen neuen Job suchen, wenn das so <lacht> weiter <ginge. lacht> ja.
0: Hier Neos, das ja, das hacken wir jetzt noch ab kurz, weil wir es schon von Neoprofis hatten. Olaf Koi haben wir vor ein paar Wochen schon mal intern drüber gequatscht. Äh, jumbo Wismar Academy Nachwuchsteam bei Maurice Ballerstedt, Teamkollege gewinnt so gut wie jedes Rennen, was er fährt. Ist doch ein ja.
1: äh, Eischnellläufer, oder?
2: Kann sein. Kann sein. Ehemaliger, ja. Ehemaliger. ehemaliger ja. Weil, ja, was sagt unser Praktikant? Ex-Praktikant zu, 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 zu seinem Kollegen. Ja, er ist ja. auf jeden
0: Fall beeindruckt. Er meint auch absolute Maschine. Und äh, was denkt ihr, wenn, obwohl für nächstes Jahr weiß ja Andi wahrscheinlich schon, sind die voll, ne? Jumbo Wismar?
2: Der steigt auf nach der Hälfte des Jahres, glaube ich, ne? Also okay. dann ist er offiziell World -Tour fahrer es geht raus. Wahrscheinlich okay. auch ähm, gehaltstechnisch. Und äh, Jumbo Wismar, die machen es zumindest ja auch gerade schon so, dass sie, ja, das Rennprogramm ein bisschen aufteilen. Ne? Also dann bei Aber manchen Rennen eben Fahrer aus World Tour und äh, Devo-Team äh, zusammen starten lassen. Eben jetzt auch bei dem Rennen, was eigentlich das Beeindruckendste war, eben der Satimana Coppa Bartali. Äh, copy copy <lacht> Coppi e Bartali. Ähm, da gewinnt er halt schon gegen ja richtige Profis mhm. eben äh, einen Sprint. Und ähm, das mit 18, also ich weiß nicht, wer, wer der letzte Sprinter war, der in dem Alter schon ist ein reiner Sprinter, ein, ein ne? gewonnen haben.
1: Mm. Ja. ja, der kann auch so ein bisschen, ne, am, am Berg und so. Also was aber heißt kann, die aber der hängst ja auch nicht ne? ab.
0: glaube ich, weil Grunde wegen wird jetzt schwierig werden.
2: <lacht> ja, sonst hätten sie halt auch so ein, äh, klar, ein Pascal Enghorn ist jetzt kein reiner Sprinter, ist auch super endschnell, aber ähm, ansonsten haben sie ja auch keinen zweiten Sprinter so richtig, habe ich zumindest mal... Nee, ne?
0: Nee, haben das sie nicht. Ja.
2: Auch. Ich weiß nicht.
0: Ah, Chippo hat einen Leopard jetzt.
2: So einen richtigen oder nee. eine Katze?
0: eine Katze, die absolut genau Leopardenmuster hat. Aber wirklich, als wäre von Dolce Gabbana auf, aufgedruckt. Mm. Und der Hund, der Hund ist weg seitdem. Der Hund ist abgemeldet. Die Katze ist Ach jetzt so,
2: hat er den jetzt einfach so ich ausgesetzt.
0: Hab noch, ich habe noch keinen Post gesehen, wo der Hund und die Katze gemeinsam drauf sind. Die Katze scheint auf jeden Fall dem Hund, ich weiß nicht wo er ist, den Rang abgelaufen zu sein, die ist jetzt überall mit drauf, er hat ein neues Fahrrad released, hat da so Instagram-Videos gemacht, die Katze rennt auf dem Boden rum, während er seinen Werbetext runterrattert, die Katze fährt Auto mit ihm. <lacht> Chippo, immer, erstaunt mich doch immer wieder, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ja, ah, die, ich dachte, die ich hätte jetzt
2: auch ein paar. Die
0: Brillen sind auch der Hammer. Habe, eigentlich wollte ich mal eine Collage machen für den Besenwagen. So. Denn er hat <lacht> er, er muss wirklich 20 verschiedene Hipster-Brillen haben. Die, äh, einige davon sind total beeindruckend und er hat immer eine andere auf.
1: Ja, aber meine Frage wäre jetzt auch, ist er eigentlich wirklich Brillenträger oder trägt er die einfach nur, weil Hipster Kann ist? schon sein. Ne? Also es, er hat halt so ein richtig hart metrosexuellen Er ist ja auch Quatsch. schon älter.
2: Ist ja schon älter. Genau,
0: metrosexuell war ja, glaube ich, mal Mitte der 90er in.
2: <lacht> Aber so, pass auf. Äh, da ist nämlich jetzt dazu passend, fällt nämlich gerade was ein. Das ist ja so eine Story über Cipollini, die ist ja schon 20 Jahre alt. Aber jetzt mal ganz kurz. Ähm,
1: um um sein Hipster-Outfit zu vervollständigen, müssten wir ihn eigentlich in einen Besenwagen-Mysette schicken, weil dann kann er seine Hipster-Brille mit einer gelben besenwagen musette kann er durch Italien laufen. Kann er einkaufen gehen mit, Katzenfutter holen.
2: Pass auf. Oder?
1: Gut, machen wir einfach. Der Werbeblock, der Werbeblock zündet so nicht. <lacht>
2: über über äh, Cipollini gab es ja früher das Gerücht, ähm, dass er 160 Anzüge in seinem Kleidez Ankleidezimmer hat. Ja, er hat, also Zitat, ich habe 40 für jede Jahreszeit. Dazu hat er noch irgendwie 700 Renntrikots, die er sammelt, ähm, 400 Paar Schuhe, 700 Krawatten. <lacht> Und ich denke mal, da kommen dann auch noch so in, in der Größenordnung irgendwelche Brillen dazu. Sonnenbrillen, optische Brillen, getönte Alter, Brillen, schweige. alles, was es gibt.
1: Na, ich kann es mir schon vorstellen, es gibt ja auch Rennfahrer, die haben früher jeden Tag ein neues Paar Socken ausgepackt. Also, warum soll man nicht 100? Das ist ja aber
2: jetzt noch ziemlich bodenständig gegen, <lacht> gegen 160 <lacht> Anzüge. Ja. ja, was ist eigentlich hier mit den die ganzen sportlichen Challenges? Die liegen hier gerade auf Eis, Paul. Was ist eigentlich mit deinem Everest-Ding?
1: Ich, ähm ja, weiß ich nicht. Du bist doch der äh, Event-Koordinator. Du bist doch <lacht> du bist doch komplett
2: jetzt hier in Form bei den ganzen Comps, die du da gerade ab, abholst.
1: Nee, also ich glaube, ähm, dazu muss ich echt gerade ein bisschen trainieren. Ich habe einen harten Formverlust gehabt, seitdem ich im Trainingslager war mit LKT. Und ich müsste mir dann erstmal noch ein Trainingslager machen. Keine Ahnung. Das
0: klingt nach einer ja. Geschichte.
1: Ja, wir werden, wir werden sehen. Also irgendwann mache ich es bestimmt
0: nochmal. Es hat ja auf jeden Fall jetzt erstmal, ich hatte ein bisschen Schiss, dass es nochmal runtergesetzt wird. Aber da jetzt ja wieder richtige Radrennen sind, ist die Szene, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen da, hoffe ich. Ja,
1: aber ja, ich, ich habe schon mehrere Nachfragen jetzt gehabt. Ähm, ja, es ist, ist noch in meinem Kopf. Aber Staufi, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten.
2: Okay, apropos äh, Alternative. Radrennen. Hier Kollege Lecklen Morton. Hatte lange war hat aber wieder irgendeine so, so Aktion gebracht. Unsupported ne?
0: 700 ja. Kilometer. Das ich finde find ich jetzt nicht schlimm. Ja,
2: genau. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, <lacht> aber was ich krass fand, er hat nur 34 Minuten angehalten. Ja. Okay. Ja, der gut. Typ ist, das war schon krass, ne?
1: Der Typ ist einfach so hart. Der hat das aber auch keinen so geil Planen einfach gehabt. Staufi, wie, wie läuft eigentlich deine Cap Epic äh, Vorbereitung?
2: Ähm, super, ich bin immer noch hier in der Abnehmphase. <lacht> so langsam könnte ich mit dem Radfahren anfangen Das ist ja hier, äh, Eroica ist ja der erste Formtest quasi Genau Ja, also der steht jetzt für mich ja sowieso noch zur Debatte, weil ich ja, äh, wenn Paris-Roubaix stattfindet, wahrscheinlich da nicht teilnehmen werde, aber ähm, vor Ort sein werde Und es sind jetzt auch die U23-Meisterschaften da, also
1: Stimmt, dann ist es Eventuell für mich auch, nicht. Nicht das möglich. ist
2: einfach blöd geplant, mal wieder vom BDR an dem Tag ausgerechnet die U23-Meisterschaften nachzuholen. Keine, eh kein Respekt für andere internationale Termine. Schade,
0: ich sehe das schon, äh, aber ich, äh, im Endeffekt fahre ich dann mit Fabian hin wahrscheinlich, weil Maciej hat ja jetzt auch schon gebucht. Du? Ja, äh, und Al ja, Frage, und der Albert. Ja, genau. Und Julian und, ja, gut,
1: fährt auch der mit. fährt U23-Deutsch. <lacht> <Dann>, ähm, <lacht> Julian fährt U23-Deutsch. <lacht> genau, Julian fährt U23-Deutsch. 8000 Watt. Nee, aber äh, was, was ich noch fragen wollte, Staufi, was sagst du zur deutschen Meisterschaft Einzelzeitfahren am, am Wochenende?
2: Ja, Finde ich super, super Event. Vor allem äh, eine Zeitfahrmeisterschaft. Äh, Zeitmessung ist da ja eigentlich zweitrangig, ne? Sagt ja genau. auch schon der Name. Und äh, ja, fand ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Also überraschend kann man ja nicht sagen. Erstaunt war ich auch nicht. Ähm, Perplex. Und, aber ich ja, muss mal kurz
1: das, sagen, dass, das, das gab das eigentlich, keine. Das ist eigentlich traurig. Keine, das ist traurig, dass man nicht überrascht oder erstaunt ist. <lacht> Erzähl bitte. Ja.
2: Es, es gab keine, ähm, wie, wie nennt man das? Ja, Transponder. Äh, mit Sensoren gestoppte äh, Zeitmessung. Genau, so, also, Zeit, also Stoppuhr halt, Uhr gestoppt. Äh, du bist ja. halt um 14.02 Uhr zwei losgefahren und kamst halt irgendwann ins Ziel und dann wurde dann deine Zeit gestoppt, als du ins Ziel gekommen bist und wurde halt runtergerechnet und ähm, da gab es wohl Probleme auch beim Rechnen. ist ja eine <lacht> hochkomplizierte Formel, äh, mit der man dann so eine Endzeit ausrechnet und die dann auch alle in die richtige Reihenfolge bringen. Also das da gab es lange Zeit Unklarheiten über die Platzierung. Manche Fahrer sind gar nicht irgendwie aufgetaucht. Die, die, die Endzeitformel.
0: Das wird der äh, Folgenname. Ja, ich,
1: mein, ich wollte immer deine, äh, deine Meinung hören. <lacht> okay.
0: Ja. Lassen wir das.
2: Ich habe da schon gar keine Meinung mehr zu. Also <lacht> beim nächsten Mal würde ich jedem Sportler irgendwie raten, ruf vorher an, frag nach, ob deine Zeit auch richtig gestoppt wird oder per Hand. Und dann kannst du dir vorher überlegen, ob der hinfährst oder nicht. Also ich als Sportler, ich meine, Zeitfahren war eh nicht meins, aber. Ähm, wenn ich einer gewesen wäre, dann würde ich auch schon gerne meine Zeit vom Computer gestoppt haben wollen. Ja,
1: Nur eine Sache, die Oder? ich dazu noch sage, ich finde es dann einfach auch immer schön, wie der eine dem anderen die Verantwortung in die Schuhe schiebt und letztendlich keiner verantwortlich ist. Gut, das war es dann dazu auch.
2: So hält man sich halt über Wasser. Genau. <lacht> das ist so wie, äh, habe ich mir mal sagen lassen, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier eine äh, äh, falsche Anschuldigungen <lacht> wieder mache. Zum Beispiel hat, das ist, wurde mir nur so überliefert. Müller-Wohlfahrt ne, ist halt im Fußball eine Ikone und hat sich auch jahrzehntelang quasi im Sport gehalten, weil er halt ausgezeichnet war im äh, Diagnostizieren. Also er hat immer die richtige Diagnose getroffen, aber er hat halt nie selbst behandelt. Mhm. Und das war laut den Aussagen, die ich so be bekommen habe, eben das Geheimnis, warum er es geschafft hat, so lange im Sport eben zu bleiben. Mhm. Weil wenn du irgendwann mal als Arzt ne, jemanden falsch behandelt hast, in, der, in, der, in dem Spitzensport oder im Fußball besonders, ähm, warst du danach eigentlich abgeschrieben. So, dann musst du ja irgendwie einen anderen Sport suchen oder weiterhin normale Menschen behandeln. Aber ähm, ja, so ähnlich funktioniert es ja auch. Ne? Jo. Verantwortung von sich weisen und weitermachen.
0: Schönes Schlusswort. Aber zum Abschluss, ich hatte vorhin noch was vorgeschlagen und zumindest einer von euch hat gesagt, das ist gut auf was hinweisen, was mir heute über den Weg gelaufen ist und ähm, wozu man mal wieder vielleicht auf positive Weise unsere Reichweite nutzen kann, ganz uneigennützig. Nämlich ähm, geht mal auf Instagram, also auch Social Media Tipp auf äh, Mission Lifeline und äh, da ist ein Post, wie man mit einer SMS ganz schnell für die äh, Seenotrettung was spenden kann. Das halte ich für sinnvoll. Ist jetzt auch gerade wieder so ein bisschen aktuell. Ähm, wir verlinken einfach
2: diesen Post, oder? Irgendwo. Ja, oder? Man kann es auch ganz einfach machen. Man schreibt jetzt eine SMS. Ja, genau. Mit dem Text Seenot 10. Also Seenot. S-E-E-N-O-T. Und dann direkt da dran 10. Aber in äh, Ziffern. 1-0. Und äh, sendet das Ganze an die 81190. Das kostet dann 10 Euro. Und die gehen äh, komplett an die Mission-Lifeline. Mission -Lifeline. Ja. So einfach geht's.
1: Genau. Männer,
2: wir out.
0: sehen
1: uns am Wochenende in Köln. Genau. Ich freue mich.
0: Ja, Wir haben mal wieder ich ein ge gemeinsames Date am Wochenende und äh, das ist schon sehr lange her. Geh mal mhm. in
1: Köln trinken?
2: Klar. Alles, alles Mögliche. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit dazu ist höher, als dass wir zu einem Radfahren gehen,
1: Paul. <lacht> Das ist mir klar und da hoffe ich natürlich, dass wir noch konstruktive Gespräche führen, aber das, äh, ja, dazu trinken wir Kölsch, ne? damit das der Fall sein wird.
2: Tschüss. So sieht's aus. Ciao. Ciao!